0: Loistakasti jakso numero 18 palaa Afflegan runkosarjoihin juuri ennen kuin kauden tärkevät pelit sarjille olukkona ovat edessä. Onko tuuren Gruppenilla jalkella kaikkien aikojen seuraajoukkoja, pätevätkö samat säännöt kaikille ja päästäkö kaudet sittenkin vetämään läpi kaikessa sarjassa? Tätä ja paljon muuta luvassa, hyppää mukaan!
1: Tervetuloa myös minun puolestani mukaan tähän Loistokästin 18 jaksoon. Nimikkosarja tekee paluun, niin tässä välillähän ei 17 jälkeen julius olla mitään muuta tehtykään, niin nyt on aika palata jälleen mikkien äärelle.
0: No niin, siis viime aikoina aika paljon on taas keskustelu herättänyt niin mun mielestä. Nää sopii mitä mainio nimenomaan meidän Nimikkosarjaan, vähän vaikea, vaikea on esimerkiksi sääntökirjaa miettiä jossain se on ihan totta, se
1: on ihan totta. Sääntökirjasta tänään kenties sitten myöhemmin isompaakin keskustelua, kun sinne asti päästään. Mutta ensimmäisessä erässä meillä tyypillisen tapaan on aina käyty läpi kuulumisia. Ja tällä kertaa, Julius, sulla on vähän isompaa kuulumista ollut tässä, joka varmaan kaikille sosiaalisen median seuraajille on selvinnyt matkan varrella.
0: En mä ole tätä nostanut loistokastiin niin se on myös vielä. Mutta joo, siis tota, kävi semmonen taas alkuviikosta, no tänään neljäs... Helmikuuta tai tota tosiaan perjantaina, niin tuli positiivinen koronatesti tulos, ja olen täten karanteenissa ollut nyt tämän viikon, ja katsotaan nyt, että milloin pääsin. En ole vielä tehnyt tota seuraavaa testiä, mutta vointihan on ihan kohtuullinen, että vähän voipunut, mutta ää, kolme rokotusta alla, niin uskon, että eikö se tästä toitu.
1: Ja jotain positiivistakin siinä on ollut nimittäin aika paljon salibändiä jo tehty
0: ei siitä, niinku joo, mutta kyllä mä oon myöskin Dartsia seurannut. Suomesta on vähän semmoista Glory Hunteria, että ne tuppaa seuraamaan vaan noin arvokisat, niin kyllä mä oon nyt ihan niin paikallista valioliikaa myöskin seurannut. Tämän, tämän
1: alkuvuoden hittilaji Suomessakin, ainakin Twitterin seurannan perusteella, Dartsia on seurattu ennen kaikkea siellä sitä yhtä irrokeesi tukkaista miekkoista Kyllä,
0: Peter Wright, äh Snakebite, mutta joo, siis se on ollut kyllä, OLUT TOSI viihdyttävä! Ja sitten, itse Spotifysta katsoin ihan huvikseen se Darksin sisääntulopiisit. Siellä oli joku, tota, joku kaifari sitten ää, kaikille kansalle. kansalle tota, ko- kaikessa niinku, kohteleisuudessa on kasannut semmoisen huikea soittolista, niin siitä pääsee hyvä filksi.
1: Jos sinne saisi johonkin heittää ehdo- ehdotuksia, niin Dirlan DA voisi olla aika hauska, minkä kanssa tulla sisälle. Se olisi ainakin semmoinen erilainen biisi, mikä herättäisi hyvin huomiota. <tos> Mutta joo, Juliuksen kuulumiset oli siinä itsellään. Ihan koulun käynti on syynyt vallan mainiosti. Eilen eile viimeksi vietettiin aikaa Teams-keskustelun äärellä, jossa sitten käytiin keskustelua siitä, että mitä kaikkea noista jonin vanhoista kouluista voi oikein hyväksi lukea siinä. Muun muassa pääsin käymään pitkän englanninkielisen keskustelun englannin opettajan kanssa, joka oli aika hauskaa toimintaa. Toki toi englanninkieli taipuu, kuten kaikki kuuli kuulijat hyvin tietävät niin minulta varsin loistavasti. Sen lisäksi sählyä, 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 sählyä. Turnauksia tuntuu olevan koko ajan. T14-sarja on tällä kaudella onneksi säästynyt tuolta koronarajoituksilta, niin ollaan saatu painaa kolme kertaa viikossa, ollaan menty koko ajan treeneissä ja jo melkein joka viikon loppu ollaan oltu pelaamassa. Ja nyt taas itse huomenna matkaamme Armaalle Mynämäelle kohti Hani Hallia pelaamaan tuota T16-aluesarjaa. Ei, siis ei voi valittaa, että on, on niinku riittävän kiirettä, mutta sitten on sopivasti vapaa-aikaa tällä hetkellä, että tämä koulunkäynti
0: sopii minulle ihmisen. Just näin. siis mä oon itse katsonut kyllä ihan jumalattomasti salibändiin viime aikoina. että tullut on varmaan tässä kahden viikon sisään katsottu joku 20 ottelu, suunnilleen, että kyllä siinä, vaikkei hallille pääse, et... toki nyt on niinku se positiivista, että alkaa yleisökin pääsemään halleen, mutta ja tosiaan nyt, koko rantelis on, niin on luojan kiitos Ruudulle ja ää, iso käsi noin Ruudu-studio-lähetyksille.
1: Joo, ja sitten Solid Sport-striimaajille että on ollut kiva katsoa Solid Sportin ja YouTubeen kautta myös noita junnupelejä. Toki F-liigaa on nyt on tullut seurattua myöskin täällä päässä, kun noita iltavapaita on vähän enemmän, enemmän niitä niin tota, on ollut kiva kyllä katsella paljon erilaisia otteluita. Et ihan ne samoihin määriin on päässyt kuin sinä, mutta todella monta ottelua on tullut tässä viimeisen viikon aikana jo väijyttyä ja varmaan tulevana viikonloppuna vielä lisää.
0: Joo, ja tässä olisi muuten terveiset Jarmu Kattila koskeleet. Kiitos kutsusta. edusti loistokasti Niipakokseen Hämestarsiin välisestä e 18 Divarimaksissa. Jarmas, soitteli mulle sitten puhelimitse ja pääsin striimissä kertoilemaan vähän loistokästin kuulumisia.
1: Kannattaa käydä tuo katsomassa, eiköhän se johonkin sosiaaliseen mediaan oltu pudotettussa, että missä kohtaa oli se. Niin kun... Laitetaan sinne vielä timestampia, niin ne voi käydä kuuntelemassa. Ei se äänenlaatu ei ollut ehkä ihan paras mahdollinen, mutta asia tuli selväksi ja taas on loistokästi ja edustettu menestyksekkäästi. Hyvä
0: Julius. Kiitos paljon. Mut luonnollisesti kun nyt ollaan oltu, itse on ollut koronassa ja taas välissäkään ei hirveästi ole Kuitenkaan ottelui osunut meidän, meidän tota, kalentereihin sillä että poikan päällä täten päästy, niin matkakilometrin mittari näyttää ihan samaa kuin edellisessä jaksossa, ja täten myös Aflika-hallit hallit on tota, lukittautunut tällä hetkellä siihen 8-14. Tällä hetkellä tulee kova kiire, että päästään äh, esimerkiksi NLPn kolmasen ja nelas sijoittuneiden jengien Jengen halveen vierailemaan, eli tässä välissä kaikille joukkoille, jotka ootte siellä kolme ja neljä, jos te halutteet loistakaisesti pääse paikalla katsomaan, että jämnotsee tällä niin pelatkaa vähän huonommin. <t gapenly> <tapäränly>
1: niin, siitä lisää myöskin sitten tuolla myöhemmin toisessa erässä Se on ihan totta, nyt ei ole päästy mihinkään, mutta toisaalta on ilo just nimenomaan, kun rajoitukset poistuu. Pikkuhiljaa niin päästään nyt myös katselemaan sitä tuon toisen paikallisen joukkueen pelejä tuolla F-Leikan, naisten F-liigassa. Ja se on kyllä hienoa, että mm. myöskin TPS on päässyt harjoittelemaan ja pelaamaan nyt jo ensimmäisen ottelunsakin koronatauon jälkeen. Niin pääsee tällaisten sitten nauttimaan laatu kahdessa eri instituutissa.
0: Juuri näin. Mutta eiköhän se ollut ensimmäisen erän epinöiden suhteen siinä. Ja mennään kohti toista erää, missä palataan pitkästä aikaa kotoisen F-liigan sarjatalkon pariin.
1: Climet on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstilijätteestä. Jo yksi loistakäästäjäksi climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä, ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kiertotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puet ylläsi, myös ekologisesti. Climatein toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com.
0: Koutsin kautta aita mahdollisuus löytää vakituinen pelipaikka joukkuessa, joka arvostaa osaamistasi. Koutsin flappitaluilta eväät asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon duuneihin. Katso lisää www.coatsihr.fi.
1: Ja niin, hetki on päässyt vierähtämään, ja useampi litra vettä virrannut Aurajoessa siitä, kun on viimeksi F-liikan parissa pyöriskelty täällä Loistakästissä, ja tällä kertaa otetaan sitten vähän syvempikin sukellus tuonne F-liikan kuvioihin, käydään läpi molempia, molempia näitä sarjoja tässä, sekä lohkoa A että lohkoa B, ja katellaan vähän tätä tuota loppuohjelmia jokaisella joukkueella, ja tässä jo etukäteen mainittakoon, että, että Julijuksen kirjoituspääkallosta löytyy, löytyy, joka spekuloi tätä tota a hieman, käy vähän kautta läpi ja nostelee pelaajia esille. Ja tänään julkaistaan myöskin sitten tässä nauhoitushetkellä, niin julkaistaan tuota Minun omaani, jossa sitten P-lohkosta vastaavaa käydään läpi. Ne kannattaa ehdottomasti käydä nelukaisemassa, jos kotimaisen F-liikan huippu
0: kiinnostaa. Kyllä. Tuossa miesten puolella f niin runkosarjan päältössä... On, on tos maaliskuun alussa vasta, koska siellä on vähän enemmän joukkueita niin yhdessä lohkossa, ja täten he ei kokenut tarpeelliseksi sitä, että sitä f runkosarjaa on oltaisiin vähän pitkitetty, mutta nla ja NLB-ssa varsinkin nimenomaan näiden ottelusiirtojen takia ja erityisesti NLA-nottelusiirtojen takia, niin runkosarjan päätöskierrosta on nyt siirretty alkuperäisen olisiko 13. helmikuuta siitä tuohon siitä 20. päivään saakka.
1: Joo, ja sen jälkeen alkaa sitten nuo kevään riemukoitokset, jo päästään tämän kuun lopussa ja muun muassa pudotuspelikarsintoja käymään läpi, ja sehän on hienoa, kun sieltä se jokaisen pelaajan juhlaaika lähestyy, eli pudotuspelit.
0: Just näin, ja ne tosiaan pudotuspelikarsinat, eli missä kohtaa NLA on seitsemänneksi joittunut ja NLB, NLB on toiseksi joittunut, ja NLA on kahdeksanneksi ja sitten NLB voittaja, niin se, ne sarjat alkaa 26. helmikuuta näillä näkymiin.
1: Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että KV, joka on F-liiga a niin on huonoimmalla sijoituksella, niin se sitten pelaa saipaa vastaan tuossa. Tai varmuudella sieltä saipa tulee vastaan, sieltä alemmasta lohkosta. Mm. Ja helsinki United taas puolestaan joka sella pelokon kakkosena on, niin näillä näkymin saisi vastaansa Oulun SSRAan.
0: Mut mennään tuohon annallaan pariin heti alkojaisiksi. Ja siellähän on eliikko nyt selvillä ainoastaan sijoitukset, Uupuu.
1: PSS on aika hienoon tyyliin, nyt vaikka heidänkin tuli tätä koronameininkiä tuossa ja ottelusiirtoja joutui tekemään ja se oli myöskin pelaajia pois kokoonpanosta, niin nähtiin tuo PSS laajuus, mm. kokoonpanon laajuus tässä viime kierroksella että todella vakuuttavaa suorittamista näissä kahdessa ottelussa tuon tauon jälkeen, kun hän alas, niin ei voi muuta kuin hattua nostaa tuolle koden joukoille ja siitä, millä, millä pieteet. Varsinkin Holmbergin sisarusten johtava mm. kentällinen oli kyllä niinku ihan järkyttävän
0: kovanoisottelussa. Mm. Joo, nyt siinä, siihen oli keskustaan istutettu Mille Saarikoski, että Muistaakseni siinä oli vielä kortelainen pelannut aikaisemmin. Sitten äh, Milja on pelannut siinä J- Jasmin Saarion ja tuon Elberaksen kanssa, Liela Sundströmi. Ja
1: oli myöskin tuo Jelena Surbrickinen on ollut siinä ykköskentällisessä Holmberien kanssa. Toinen heistä silloin suorittanut tuota sentteriä. Just
0: näin. näin. Mutta joo, siis tosi ikäviin noin koronakeistit, joo. Totta kai, että toivottavasti niinku parempi vointei kaikille pelaajille ja toimereille, jotka on tota, sen, sen joutunut kokemaan. Mutta mä sanon, että ää, Emmi Pöllösen suhteen on ollut kyllä tosi hyvä, että on päässyt pelaamaan loppurunkosarjan pelejä. Emmi Pölönen nappas, appasi on ensimmäisen nollapelin tuossa 8-0 voittotilossa kohoveet vastaan, niin tämä on tosi hyvä juttu myös myöskin kodelle ja kumppaneille, varsinkin ja playereja ajatellen, koska Emmillä on nyt pari kovaa peli alla.
1: Joo, ehdottomasti on varmasti. se Aina nuo paikat, missä sulta puuttuu väkeä siitä mm. joukkueesta, niin ne on, me juteltiin siinä ennen tota PSS ja loistan kohtaamista, niin juteltiin, PSS valmennustiimin kanssa siinä hallilla ja he, heidän kanssa just siitä sitä spekuloitiin, että se yleensä antaa mahdollisuuden pelaajille nousta esille ja tässä tapauksessa niin Emmi käytti kyllä paikkansa todella loistavasti siellä maalipuiden välissä, että oli uskomattoman kovalla itseluottamuksella pelaamassa siellä kyllä ja varmasti teki hyvää jatkon kannalta.
0: Pessi on tällä hetkellä sarja heillä on 17 pelattu ottelu alla ja pistessarja näyttää 43 ja Tate on neljä runkosarja jäljellä.
1: Siellä varmasti tota... PSS jatkaa tuolla samalla meiningillä, että kovia otteluita on jäljellä monta kappaletta kohtaavat itse sekä sarjan pohjalta että sarjan kärjestäjengejä noissa mm. et en, en usko, että ei et, et, et helpolla tule pääsemään, mutta kyllä PSS on toi rutiinitaso on tällä hetkellä niin kova, että vaikea on nähdä, että he noissa otteluissa kompastelevat.
0: Mm. Mutta toisaalta niinku noissa, noi on tosi tärkeitä PESsillä just loppu, loppukautta ajatellen, koska Tepsi äh, hönkii sieltä perästä ja varsinkin kun siellä niin he kohtaa klassikin ja Ervin kotiotteluissa ja ne, ne kuuluu myöskin noin jengit kärki niin ei ole varaa kompastella jos mielemmät ykköseksi. Ja sit myöskin totta kai Pro ja SSR, jotka he myös kohtaa sitten, niin heilläkin on tosi isot ottelut kyseessä, koska moninkertainen suomen mestari SP Pro on viime kausin todella erilaisessa tilanteessa. Eli Karsina-Pekko uhkaa ja rankatankat tosi nihkeen alkukauden jälkeen, tai 2013. 13 mahti sinne tulla siihen, niin nyt heillä on kuitenkin vielä pieni sauman ostokuivin.
1: Toisena tällä hetkellä nla on eräviikingit 18 ottelun jälkeen siellä 37 pistettä, ja jotenkin vaikuttaa siltä, että eräviikingit ei oikein ihan täysillä sylintereillä vielä tuo konekäys siellä, Jotenkin on sellainen fiilis jatkuvasti, kun heidän pelejä katsoo, että sieltä löytyy vielä yksi vaihe lisää, kun tarvitaan, kuten varmasti näiltä kaikilta huippujoukkueilta. Mutta tiedän, on kyllä se rosteri on sen verran laadukas, että, että vaikea kuvitella, että heilläkään on noissa jäljellä olevassa kolmessa ottelussa. Niin toki sinne Tepsi on vastassa, että se on varmaan se kovin matsi, minkä tässä F-Liigassa on jäljellä tällä mm. kaudella. Mielenkiintoinen matsi ainakin siitä edessä, että jos Ervi, Ervi haluaa tuosta toisesta sijasta pitää kiinni, kun tps otteluita on niin paljon
0: enemmän jäljellä. Mm. Just näin, ja siis niin kuin sanoit, niin. En mä tiedä siis kyllä niin verrattuna viime kauteen, kun Villa Turune tuli siihen vaiheessa Markus Huhtimo tilalle siinä alkukaudessa, niin on hyvin erilainen tilanne. Että nyt ei ole kuitenkaan niin kuin tavallaan pakkovoittoi, että voivat valmistautua play ajatelleni ajatellen ja äh, vielä ehkä kokeilla erilaisia ketjukostumuksia. Mä oon itse nostanut somessa esille, että mä haluaisin nähdä Sofia Mittenäkin, Tarun ja Daniela Vestelun, niin samassa kentässä Raine ei ole vielä vastannut siihen mun toiveeseen, että siellä on tällä hetkellä ykköskentässä ollut Maura Paajanen, joka itse asiassa tuossa studio-ottelussa loistoo vastaan, niin siellä, siellä tota just ar- niinku mietittiin sitä, että kyllähän Ervi, niin kuin Ma- Maura, Maura, niin kyllähän hänellä on saumaa maajoukkueen sen tulevaisuudessa, jos jatkaa tota kehityskulkua, Nyt Mauran kanssa on ollut siinä tosiaan Taru ja toisessa laidassa monta likki, ja sitten kakkoskenttä, niin siellä on ollut Dambun ää, ja Sofian keskellä ää, kokenut Jenni rautana.
1: Niin, tosi, tosi huono kombinaatio toiki, että on aika jälki, jälki, joka on perään jäänyt, kertoo paljon siitä, että minkä tason kentällisistä on kyse. Mm. Ervillä Ervil, mä veikkaan, että on enemmän se, että, että on ongelma siinä, että kuinka paljon sitä laajuutta mm. on siinä. Koitetaan sen takia jakaa sitä niihin tasaisesti kentälliseen, että varmasti saadaan pidettyä pelaajat ennen kaikkea tyytyväisenä. Mutta sitten se, että et vastustajan on tosi paljon vaikeampi peluttaa sut pois kun joka ikinen kenttäinen pystyy haastamaan tosi vakavasti pelillisesti.
0: Sofia Mittennokin, niin kuin vielä palaten, niin Sofia on jatkanut kyllä talouden siitä, mihin viime jäi, että on tutusti Pistbörssin top 10 ja maalipörsin ihan kärkisijoilla. Kyllä se Sofia laukaus sieltä vasemmat laidalta, Ervin, Ervin tota, kenttäpuoliskot katottuna niin on semmoinen, mitä. Se on vähän niin kuin NHL että se totta tiedetään, että se lähtee, mutta sitä on vaikea ottaa pois.
1: Niitä on niin kuin Miisa Turunen tulla puolella
0: Mutta sitten tuossa Ervistä vielä sen verran, että nyt Triina Selström ja Inka Lippo, joka on tullut loukkaantamisiin takaisin, niin se on hyvä myöskin heille antaa, totta kai Triini varsinkin on todella iso nimi, niin loppukautta etelle niin tärkeää, että heille myös saada Ja sitten Laura, Laura vielä, niin ihan hui, huikea paluu palu tämä Flika
1: niin, ja tammikuun kuukauden pelaaja. Kyllä,
0: onnittu Laura.
1: Runkosarja sieltä kolme löytyy nyt aikamoisesta koronakurjimuksesta kärsinyt Turun palloseura. ottelu voittoputki tällä hetkellä. Ei siellä hassumimme, että vaikka edellinen F-liiga sen ennen... Tota Idellistä, mikä oliko eilen, kun pelattiin tämä kyseinen ottelu SP pro vastaan, niin oli pelattu 19. joulukuuta, että melkein kaksi kuukautta oli <tos> pelien <tos> välissä siinä. <tos> 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 ja sitten saman tien 3-0, 3-0 tuolla Nurmijärvellä sitten
0: ottelusta voitto. Tepsillähän on kaksi todella kovaa kenttää. Vilander, niin kuin viime sanottiin, niin Vilanderhan on puhunut myös sitä, että ensi kaipaavat laajuutta, ja tietysti Loistakästin tietojen mukaan sitä on myöskin tulossa. mut Kyllä, nyt kun Laura Rantala oli pois siitä kivenkuvasta ykkösestä, niin siinä oli vähän vilandera muutellut sitä, että ä, tiettävästi loppukautta ajatelli Tiina Hoikkala, joka myöskin on palannut ä, pitkä loppuun jälkeen, niin pelikokemus, että Tiina palasi Laura Rantasen vierellä. Ja sitten Melissa Aidemir, eli Virmo, Virman tota, kasvatteja, niin pääs aika hyvään näyttöpaikkaan siihen Jenna ja Milla nurundi vierellä ja onnistuisi kaksi kertaa.
1: Sieltä ensin napattiin kauden ensimmäinen ja f uran ensimmäinen maali ja sitten tehtiin samanotteluun vielä toinenkin. Et se oli itse asiassa, tykkäsin siitä viimeistelystä, että harvemmin näkee noita tuollaisia pomppupalloja ilm- ilmasta sisään iskettävän ja Melisa oli siinä maalin edessä kyllä tarkkana, kun sarjojen Jenna siihen vähän hypähti ja hän iski sieltä maalivahin. Kainan on pallon sisään siitä täytyy kyllä hattua nostaa, että, että naissalibändin puolella löytyy noita pelaajia, jotka uskaltaa noihin pomppupalloihin lähteä mättämään siinä Veskarin sormien virassa. Tuli
0: muuten mieleen tuosta, niin mä katoin Suomea ja Jenkkiä välistä olympia-avausta eilen jääkeekossa, niin siinä, siinä nostettiin studi, niin kuin erätaua, eikö pelin jälkeen itse asiassa niin uudeksi ominaisuudeksi naisjääkeekossa mukaan sen, että on alettu tekemään ohjurimaaleja maaliedestä. en mä tässä siis... Mä en ole hirveästi kattunut naislätkää, mutta kyllä mä väitän, että sitäkin on jo kymmenen vuotta sitten tehty. Ihan
1: varmasti, joo. Mä veikkaan nyt siellä ehkä asiantuntijat on olleet miespuolisia, jotka eivät ole myöskään seurissa <laughs> niin paljon. Mutta se siitä olympia lätkästä ainakin tältä erää. Katsotaan sitten, kun mitalipelit on suoritettu, että jos niistä keskustellaan mm. lisää.
0: Mutta niin just Tepsi on niin viimeksi pelasi. tammikuun alussa Suomen Cup-finaalissa, että heillä on tullut reilun kuukauteen nyt semmoinen viis uh, alle. Niin kuin jenna sanoi, Sarjo jenna sanoi siinä erätaukossa haastattelus vai olisiko ollut pelin jälkeä, just sitä, että, että he on kuitenkin päässynyt viime viikkoon hyvin reenaamaan, niin tää on ollut kyllä kans tosi hyvä sauma sitten sit Vilanderille. Vilanderille, just niitä pelillisiä juttuihin joo. Totta kai pitkä pelitauko näkyy eilen kuitenkin jonkin verran pelissä, toisaalta vastassa oli SP Pro, jolla on ollut tosi vaikea alkukausi ja ennakkoasetelmat ja tasoerot ja voimasuhteet oli selvillä, niin kyllä Tepsi näytti siinä kuitenkin pitkän pelitauvien jälkeen, että miksi se on pelannut niin hyvin kuin on pelannut
1: niin ja toki, tuossa SP Pro kohdalla, niin siinähän oli myöskin pientä näytönpaikkaa, kun vanhoja pelaajia löytyi rosterista TPS-puolelta useampia mm. ja TPS-päälvalmentaja myöskin viime kaudella siellä SP Prossa vaikutti, niin sen takia varmasti oli entistä enemmän semmoista näytönpaikkaa, mitä tuossa SP Prolta nähtiin. Ja kyllä se pelissä mun mielestä myöskin heijastui vähän se että SP Pro pelasi kovemmalla tasolla kuin ehkä tällä kaudella totuttu näkemään, jonka takia toi heinäsarjasijoituksessa onkin vähän heikko.
0: Kyllä. Anu Raatevara puuttus eilen Proon koko vanhasta, että tästä Anu palaa mahdollisimman pian takaisin pelikentillä, koska on tosi iso nimi siellä uh, Proon alakerrassa. Uh, eilen, eilen nähtiin myöskin heti perään, kun Emmi pelasi emmi, uh, viime sunnuntain pelasi sen NLAn ekan nolla pelin, niin Noora Vuorola jatko heti, heti perään ja pelasi sen toisen. Eli 3-0 päättyi seillä mattsi, niin Nooralle onnittelut hienosta nollapelistä. Aika va- taku varmaan suorittamista.
1: Kovat on kovia, ja siinä vaiheessa kun pelit kovenee, niin kovat pelaa vielä paremmin. Ja niin nähdään nyt tässä, että sarja 1 ja sarja kakkonen nappasivat sitten ensimmäiset nollapelit näihin, kun ruvetaan lähestymään runkosarjan päätöstä. Siellä TPS ilmeisesti tuli myös vähän Jobin postia Sofia Leinon tapauksessa.
0: Joo, Sofia veti nilkoralleisiin pro Maalin edessä. Toivottavasti Sofia palaa mahdollisempia myöskin takas koska on tosi iso nimi. Ja äh, niin kuin tiede, tiedetty, niin eilä oli eilä itse asiassa tepsi, niin Tepsin kakkonen oli ainut ehjä äh, kentällinen niin aikaisempi aikaisempiin peleihin verrattuna. Niin kuin Sofian laadukkuus kyllä tiedetään todella tarkkaa tarkkaan tiedetään, kuin tärkeä pelaaja Sofia on Tepsille. niin toivotaan pikasi parannemisia. Ja sitten muuten tuli mieleen se, että nyt kun toi yhteistyö Virman kanssa on tällä kaudella Tepsin... Äh, Tepsin tuota suunta on toiminut tosi hyvin, niin nyt varsinko myöskin nämä aladivarit jo, niin kuin jatkuu, niin se on tosi ää, iso juttu myöskin Virmolle, että siellä on esimerkiksi Ida Ojalaa, vaiti Vaitiniemeä ja Meli Aydemiriä päässyt pelaamaan nytten isoja pelejä myöskin F-liikassa.
1: TPSllä olisi runkosarjassa vielä peräti kuusi ottelua jäljellä. Ja se on sitten, jos vertaa noihin PSS neljään jäljellä olevaan, niin tietysti siinä on mahdollisuus kuusi pistettä napata kiinni, joka tarkoittaisi sitten taas runkosarjatilastoissa sitä, että jos TPS noin jäljellä olevat kaksi rästiottelua voittavat, niin pisteero sarjan kärjessä olisi kaksi pistettä PSS hyväksi, Kummallakaan joukkueella ei ollut kyllä mahdollista nostaa jalkaa sieltä kaasupolkimelta, mikäli haluavat runkosarjan ykkössijan vallata, ja mä veikkaan, että molemmille se kyllä varmasti olisi omiaan maistumaan. Niin, ja
0: sitten kun tässä on kuitenkin myöskin se, että kun sitä hassuttelusijoitussarjaa ei tule enää tällä kaudella, niin tässä on kuitenkin sitten tiedossa runkosarjan jälkeen pieni pelitauko ennen puoliväljärä sarjaa, niin nyt ei tarvi himmalla yhtään. Ja niin kuin sanoit, niin Tepsilla on kuitenkin vielä tuossa Ervi klassik. Erviä Klassikki vastaa, niin että kyllä ei tepsis, Tepsissäkään voida niin kuin jäädä lepämään.
1: Ja toivotaan, että tällä kertaa noin ssr ottelut, jotka on jo siirtynyt muutaman kerran, niin päästään vihdoin pelaamaan sitten tuolla TPS-puolelta myöskin, ettei oululaisten matka tänne Turkuun esty enää enää. Niin, tuli
0: muuta tästä mieleen, että mä sanoin, sanoisin sen, että jos niin SSR-matkaisi tänne etelään, niin siinä vaiheessa voidaan Iltalehdellä antaa kommentteja, että hotellivaraukset on tehty jo, kun sitten taas Lahdesta Porin niin siinä ei hirveän pitkä peli, pelimatka ole, tai niin, kuin, niin pelimatkaa, että kyllä siinä tota, ehtii pelijälkeen kyllä aika hyvin Lahteen.
1: Hmm. Sitten Rukosarjan neljännellä siellä tällä hetkellä Tampereen klassikin ja nostetaan sieltä nyt ensimmäisenä esille tuo Vuoden tyttöjuniorin valinta, vaikka se virallisesti kuuluukin tonne uutispuolelle, mutta sieltä, sieltä tosiaan napsautti tonne klassikin suuntaan tämä kyseinen titteli.
0: Joo, onnittelut Suvi Sä laitoit siihen käsariin, että mitä mieltä. Niin kyllähän tämä meni ihan ansaitusti. Mietti viime, viime kalenteri peilaten, niin kuitenkin äh, ratkaisi ratkais meille tai Suomelle maailman U19 hieno jatkaika on suoma muutenkin vahva viime kausi, niin ihan ansaitusti.
1: Niin, toki, niin kuin suvin kohdalla ollaan kritisoitu tätä, että, että F-liikakaus ei välttämättä ollut sitä mm. parasta mahdollista suvia, mutta mä veikkaan, että kuten myös kokenut klassikin, niin tässä kevään edetessä niin päästään sinne parhaimpaan omaan suoritustasoon. Klassikillahan on neljännen sijan lisäksi, niin Rungusjärjestössä on enää kolme ottelu jäljellä. Ja sittenhän siellä on vielä polemiikki polemiikkitilanne, josta sitten tarkemmin tuolla kolmannessa erässä käydään sitten syvä luotaus läpi. Mm. Mutta tosiaan niin klassikilla on vielä PS:ssä ja Tepsi ja SP pro vastas, heillä on tolle, kyllä niinku todella kovat kolme ottelua jäljellä tossa, joka tarkoittaa sitä, että et ylöspäin on ainakin vaikeampi itseään raapia.
0: Kyllä, Klassikko kuitenkin näyttänyt ajoittain asettaan talkaudelle pystyy. Ja kyllä, toi saarita sijoituskin myöskin kertoo, että ovat sen paikan. Mutta äh, sanotaan näin, että äh, viime peleihin peilaten kuitenkin pitää hieman pelin porantua jotta ei pysty edes äh, y- yksi tai kaksi pistettä tepsiä ja pesiä
1: Et Klassikilla on kyllä varmasti jokainen, joka vähänkään salibändiä seuraa, niin tietää, että sieltä löytyy kovan rosteri kyllä taustalta. Että joka ikinen kerta, kun heidät kaukalossa näkyy, niin sieltä saattaa tulla se murhanhimoinen, superloistava super joukkue, joka ollaan. Esimerkiksi viime vuonna nähtiin loistoa vastaan pudotuspeleissä, että Semmoinen joukkue, joka pystyy kyllä ne ottelut itselleen nappaamaan. Hmm. Sen takia klassikkia ei kannata näissä kevään karkeluissa laskea ulos pelistä millään hmm. tavalla.
0: Tuli muuten mieleen, että klassikko on tehnyt tällä hetkellä 18 ottelua 95 maalia, tai yhden, mä olin vähemmän kuin eniten mä olin tehnyt. Pessi. Toki äh, sieltä tulee Tepsi, kun vähemmän pelannut ja kymmenen äh, maalia vähemmän vaan tehneenä. Mutta kyllä tosta, et, oke, se on tosi niinku laaja se kärki. Kärki myöskin hyökkäyssuuntaa, mutta pienen yllätyksen kuitenkin ehkä, kun katsotaan pelivaikkoja, niin siellä on Meri Jokinen maalipörssissä tosi korkealla 13. tehdyn maalilla. Et kertoo no, myös, si- kertoo niin. myös siitä, että siellä on myöskin puolustuspäässä
1: Joo, ja hän on ollut kyllä tällä kaudella äärimmäisen vaarallinen hyökkäyspäähän, on, on äärimmäisen miellyttävä seurattava myös kentällä, että kun hän, hän liikkuu niin laajalla skaalalla siellä jatkuvasti. Sitten että sieltä löytyisi <köhö> tämä toinen turkulainen, eli FPC Loisto, ja sieltähän tuli myöskin uutisia, napsahteli tällä viikolla vai oleko viime viikolla. Kyllä se tällä viikolla taisi olla, kun sieltä FPC Loiston puolelta uutisissa mainittiin, että Matti Pienihäkkinen oli sitten käyttänyt optiosopimukseensa, ja tämähän on kaikille lähempää tilannetta seuraaville, niin siinä mielessä mielenkiintoista, että yleensä tässä vaiheessa kautta ei vielä tiedetä Pienihäkkisen tulevaisuuden suunnitelmiin.
0: Niin, sanotaan näin, että en pidättänyt hengitystä, etteikö Matti olisi, Matti olisi tätä tehnyt, tätä jatkosapparia. Kyllä tosi, tosi isoni nimi ja kiinnitys totta kai ensi kaudelta taas, että Matti on yksi oman parhaimpia juniorivalmentajia. Valmentajia, totta, kyllä, Mattin ansiot tiedetään silsa-raalia. Totta kai tuossa haastattelussa niin tiedetään, että loiston kokoompaa tulee ensi kaudeksi muuttumaan taas vähän, että jos viime kauden lähti ratkaisijoita, todella paljon, niin mikä tilanne sitten ensi kaudelle on. Totta kai tällä kaudella Matti, on, Matti ja kumppanit on omasta seurastaan sitten nostanut omiin junnuja sinne, jotka on saanut, saanut tota vastuuta ja nostanut, nostanut tota omaa tasoa ylöspäin, mutta sitten taas ensi kaudella totta kai joukkoja viime kauteen. Peilata myöskin taas vuoden vanhempi, Et katsotaan, minkälainen loisto nähdään ensi kaudella, mutta totta kai Tätä kautta on tosi paljon jäljellä, ja niin kuin Matti sanoi, niin kevä on parhaat pelit edes.
1: Niin, loistohan kuuluu niihin harvinaisiin seuroihin Suomessa, jolla on edustus kaikilla sm tasoilla, mm. että löytyy T16, T18, T21, sm porukat ja sen lisäksi f joukkue. Ja sama niin kuin tuossa yläpuolella, kun katselee tuota nelikkoa, niin silloin kun sulla on pitkälinen junioripolku, niin sieltä on aika helppo sitten ammentaa. Että tässä tapauksessa ainoastaan TPS on siitä poikkeus mm. tuossa sarjan kärjessä, jolla sitä omaa junioripolkua ei ole katkeamattomasti sinne ylös asti. Sen takia jokainen meistä varmasti tietää, että minkä taso joukkueita sieltä loisto junioriosta löytyy, että varmasti pikkuhiljaa se rupeaa se juniori myöskin jauhaamaan niitä tähtipelaajia tuonne liikatasolla.
0: Mm, on Tepsiin muuta, kuitenkin se, että vaikka Tepsillä tällä hetkellä hirveästi omi junnoi, niin kuitenkin he on turvannut tulevaisuuttaan sille yhteistyössä Virman suuntaan.
1: Joka on se ainut vaihtoehto, mikäli meinaat onhan siellä toisaalta eräviikingit ja Noten Stars tekee vastaavan laista, vaikka eräviikinkin onkin tossa suurin seura, mikä Suomesta löytyy ja siellä omaa juniorityötä harjoitetaan, niin kyllähän sä juniorituotantoa tarvitset paljon pohjalle, mm-hmm. jotta toi keihään kärki, eli tässä tapauksessa f niin on sellaisessa
0: terveellisessä kunnossa. Nimenomaan tulevaisuudessa on turvattu. Mutta jo on tällä hetkellä viidentenä ja kaksi ottelua enää pelaamatta, eli kohtavat Noste-areenalla ssr ja niin sitten Kupittaalla Affleagan päätöskierroksella kolm, kauden kolme, eikun neljännes sd-revyottelun stepsin.
1: Edelliset ottelut on ollut loistolle vähän katkeraa, kalkkia, niin katsotaan, että mikä se meininki on tällä kertaa. TPS on ollut kyllä immennen otteen mukana noissa peleissä. Runkosarja sieltä kuusi tällä hetkellä löytyy nurmijärjeltä polvesta ponnistava SP Pro, joka tosiaan tossa eilen Päätti sitten TPS pitkän F-liiga, F-liiga-ottelun puutoksen ja sieltä sitten 0-3 tappiolla joutui poistumaan takaisin koti, kotioloihinsa. Mm. Ja SP Prol on tää kausi ollut vähän vaikea. Siellä ei, ei tunnu oikein se koneesta käynnistynyt. Eli toki isoja, puuto, isoja muutoksia viime kauteen verrattuna näkyy joukkueessa. Sieltä useampi kokenut kantava hahmo ja sitten myöskin päävalmentaja penkin takaa vaihtui, vaikka Sami Saarikoski, joka sillä nyt päällä, kun ne toimii, niin on tuttu. Mm ja tuntee toiminta toimintaympäristön hyvin, niin nämä muutokset oli varmasti semmoisia, jotka aiheutti sitten ennen kaikkea joukkueelle nyt semmoista uusien vastuunkantajien etsintää, ja se on tällä kaudella näkynyt voimakkaasti otteessa. Mm.
0: Niin, no siis Villanderi mukaan lähti kuitenkin tämän Tepsiin Mers, Mershönölän johdolla ne pelaajat, jotka ehkä kuitenkin tuon Villanderin pron aikana nimenomaan, Uh, juurtus siihen Villanderin pelitapaan, taas siellä on kujalat ja uh, hietamäät sun muut kumppani, jotka on pelannut jo vuosikausi Proossa. Tietty on, on, on ollut ulkomaareissa ja näisi välissä, mutta heillä on uh, se Pro on pelillinen identiteetti kuitenkin uh, hyvin muistissa. Ja niin kuin sanottu, niin Pro on jatkanut tällä t- t- sitä, mitä ennen niin kuin Villanderi teki. Tekin niin pelillisesti. Ja mie-
1: mielenkiintoinen huomio tuolla, tuolla tuota eilisessä Afliika-studiossa, mikä nostettiin esille, oli tästä Hietamäen sisaruksista. Ja siellähän on aina menty sillä tavalla, että Mirja Hietamäki on hävinnyt nämä sisarusten Afliika-koitosten pistetilastot. Ja tällä kaudella näyttäisi siltä, että ensimmäistä kertaa näiden ka- tämän kaksikon yhdessä kentällä ollessa, niin Mirja on viemässä tuon Hietamäkien pistepörssin, ja sehän nyt on jo pelkästään semmoinen hatunnustun arvoinen suoritus.
0: Joo, onnittelut Mirja oli. Mirja oli itse asiassa eilen siinä haastattelusta haastattelus myöskin. Uh, itse, siellä myöskin sanottiin semmoinen hauska fakta, että muistaakseni hieltä ja koskaan poistunut liikakentjiltä ilman kauden jälkeen.
1: Se on uskomattoman tasaista suorittamista sit jo, mutta toisaalta SP Pro on ollut siitä aina tunnettu, mm. että tasai- tasaisuutta löytyy.
0: Prohan sen verran vielä, että kun tiedet, tiedetty, että on ollut nihkäkausi, niin se on myöskin näkynyt tuossa maalisarakkeessa, koska joukkue on tehnyt selkeästi vähiten maaleja, eli 51 maalia, 18 ottelua. Niin vaikka sieltä on lirkki tullut myöskin takaisin ja sitä leveyttä, niin kyllähän kevään pudotuspileja ajatellen, niin se tehokkuushyökkäyspäässä pääsi pitää lisääntyä ja parantua.
1: On ehdottomasti siinä vaiheessa, kun kaksi joukkuetta jotka sun alapuolella on sarjataulukossa, ne ovat tehneet enemmän maaleja ja... Myöskin toinen joukkue päästänyt nyt vähemmän maaleja kuin sä olet, niin se kertoo siitä, että et kyllä siellä selkeästi ne osa-alueet, jossa osattiin odottaakin, että ongelmia on, esimerkiksi maalivahtipeli ja sitten tuo hyökkäyspään onnistumiset, niin niissähän se on näkynyt. Ja,
0: ja itse asiassa eilen myöskin siinä tepsi tehtiin historiaa, koska se oli ensimmäinen pro koti joka näkyi telkkarissa sitten kevään pudotuspeliä.
1: Niin, tälle kaudelle, hieno homma. Vihdoin nähtiin pro, pro-ottelua myöskin ruudun kautta, ja se vaatii sitten erikseen studiolähetyksen, <tos> ja ilmeisesti Veikkaus, Veikkaus-TVn kautta saadaan nähdä myöskin näitä Pro-kotiotteluita tässä loppukarttina. Yeah, Joo, mä
0: en kyllä sytyn niillä Veikkaus-TV-lähetyksillä. Mutta jo, Prolla on kolme ottelua pelaamatta, ja siellä he kohtaa Pessin KV-klassikin, eli, eli jos mielevät saada piste, niin aika paljon pitää tapahtua. Äh, toki toi otto-ohjelma verrattuna SSR on ehkä hieman helpompi, ja täten äh, voidaan Olettaa, että pro selvii kuivin jaloin runkosarjan.
1: Ja nyt kun SSR-aan mainitsit, niin otetaan siitä hyvällä että oli runkosarjan sijalle seitsemän, josta löytyy salinpäin. Seuraa rankat, ankat Oulusta. Ja tosiaan niin kuin puhuit tuossa alkuun, niin pitkä tappioputki heillä alla ja sen jälkeen ne ovat päässeet tällaiseen kivaan pieneen liitoon. ja Sehän on vaikuttanut muun mm. muassa siihen, että tällä hetkellä löytyvät kuntopuntarin, joka mittaa viimeistä niin Siitä löytyvät kohtuu korkealta verrattuna alkukauteen, jolloin ne olivat aina sen pohjalla.
0: Joo, no siis sanotaan näin, että jos tappeut tulee tappeutten verran, niin hirveästi korkeammalle ei voida olettaa joukkojen olevan. Mutta siis Karo kumppaneineen on saanut kyllä Ankat hienoon liitoon, ja on loppukaudella sopivasti pelattavaa vielä, jotta he voivat välttää Tokarsina Peikon. Toki he kohtaa loiston. tepsin kaksi kertaa ja sitten haluat sen sopimustarin pessi vielä päätöskierroksella. En tiedä, siis mitä, mitä sä budjetoisit joukkueella noista ottelussa? Kuinka monta No siis,
1: jos nyt katsotaan tämän hetken sarjatilannetta, niin aina ottelu, jossa mä budjetoisin heille mahdollisuuden edes voittoon, ja niin on tuo että he on pelanneet loiston kanssa tällä kaudella hyvät ottelut vastakkain ja sen takia siitä varmasti joukkue ensisijaisesti lähtee hakemaan sitä pistesarakkeeseen plussausta. Sehän tietysti tarkoittaa automaattisesti sitä, että Ku tällä hetkellä ottelun vähemmän pelanneina Prohon nähden he ovat neljä pistettä mm-hmm. jäljessä, ja noista otteluista pitäisi se viisi pistettä saada varmisteltua, jotta sitten varmistuu se, että, että päästään tonne pudotuspelien puolelle eikä sinne karsintasarjan puolelle.
0: Mm. Niin, mutta to, toski toki, että Prolla vielä KV vastasi ja KV nyt ei välttämättä lähde siihen, siihen ottelupariin suosikkina, niin äh, tosi nihkeet jää rankoillaanko edessä, mutta äh, to, toki Toki ankot sano jossain niitten äh, omassa e-kestoorissa, että varokaa, varokaa ankkoja, että he on valmiita voittamaan, mutta katsotaan.
1: Kyllä mä ankoille mahdollisuudet annan, että he on olleet tässä viimeisellä, viimeisellä kierroksella tosi hyviä, mm. ja heillä on kyllä mahdollisuudet siihen, että he saattavat noissa otteluissa yllättääkin, mutta kyllä mä silti lähtökohtaisesti on vaikea budjetoida
0: enempää kuin kolmea pistettä heidän noista jäljellä lopisperiästä. Jep. siis Ankathan menetti tosi paljon viime, ka- viime kauden rosteristaan pelaajia ulkomaille, ja sitten tuli lopettamisiin myöskin. Mutta kyllä siellä on niinku, tuttu nimi ollut myöskin tällä kaudella Pistapörssin kärjessä, eli ää, Liinu Koivisto. Liinu oli viime, viime kaudella Pistapörssin kuudenteen muistaakseni, ja nyt on viidentenä. Eli takuvarmaa taattu laatu tekemis sinne hyökkäyssuuntaa Nyt pitää mainita kyllä ainokaisa Lyttinen siellä maalissa, Et jos mietitään, että Flavia Niemelä oli viime kauden runkosarjan paras maalivahti, kyllä joukko on pystynyt kuitenkin turvautumaan aikkuun tämän karoitteluun.
1: Joo, sä, hänen kannaltaan sen, että nyt noin 19-kisat siirtyivät hamaan tulevaisuuteen, koska ainokais olisi varmasti ollut siellä ehdoton, ehdoton kärkihevonen sitä projektia eteenpäin viemässä. Et tosiaan Liino on ollut vahva pistetilastossa, mutta sitten sen jälkeen tuleekin vähän roimeampaa pudotusta, että seuraavaksi paras pelaaja heillä. Tuon Liinun 23 pisteen jälkeen jo niin Jonna Virkkunen, joka on tehnyt 17 eli 12 pistettä. Liino on kyllä aika, aikamoisen Leijonan osan kahmaissut noista tehopisteistä.
0: Just näin. sitten mennään vielä annellaan Sarita-olokoin tämän hetken viimeisen joukkueeseen, eli Tampereen KVE:seen.
1: Mä en tiedä, löydätkö sä hirveän positiivisia säveliä tähän KVn tämän hetken tilanteeseen. Mä, mun on kauhistuttavan vaikea löytää enää mitään, miten he pystyisivät asioita tuossa muuttamaan. Et siellä vaihdettiin päävalmentajaa ja tällä hetkellä Juha Kurki johtaa projektia siellä. Ja, e, tulokset ei ainakaan viime ottelun perusteella niin ole siitä parantunut. Et KV on kolme ottelua, sarjaa Jäljellä. He kohtaa Proon, he kohtaa Ervin, he kohtaa TPS ja noista otteluista. Vaikea on nähdä, että tällä, tämän, tämän hetken suorittamisella yksikään päättyy kv voittoon
0: Jenni Morottoja tuli loppukaudeksi auttamaan sitä alakertaa ja totta kai myöskin koko joukkuetta johtaa ominaisuuksiltaan, mutta en tiedä Siis ehkä positiivisen äh, ote, ote äh, KVs tällä hetkellä on se, että Elli Kylmäluoma ja Elli Huatari-aikoita Huotari, Elli Huotari aiko, te, niinku, alkoi tekemään, tai- omaa Instagram-sarjansa siellä joukkojen tilillä. Ihan hauskaa settiä. Mut enti... siis tällä hetkellä näyttää siltä, että KV tulee kohtaamaan Saipan pudotuspelikarsinoissa Ja kyllä mä väitän, että Saipa lähtee siihen isoon ennakkustaisikin.
1: Ja siis KVllahan, tavallaan niin maalin tekopuoli on ollut ihan ok hallussa tällä kaudella. Et 69 tehtyä maalia, 18 peliin ei ole lähelläkään sarjan pohjaa asiassa, vaan he ovat, ovat niinku viide, viidenneksi eniten maaleja tehnyt joukkue tässä sarjassa, mutta se ongelma on se, että he ovat päästäneet 16 maalia enemmän kuin seuraavaksi eniten maalia päästäneet joukkueen ja se on aivan liikaa tämän tason porukalle. Mm. Ja nyt tämä on turha laskea sinne maalivahti Noora Laakson jalkoihin ei, tämä ei. ongelma. Vaan kyllä, on nähty tuossa viime peleissä, varsinkin niin heidän keskustapuolustaminen on ollut aivan harakoilla. Ha. On. Et sinne on joukkueet päässeet te- tekemään tosi paljon pahaa. Ja varsinkin tuo PSS-ottelu tuossa niin näytti sen, että sit, kun puhutaan sarjan kärjestä ja sarjan pohjasta, niin PSS murhas, murhas suorastaan heidät sinne kentälle 08-0 luke- lukemiin. Hmm.
0: Norolaakse on taitaa olla eniten torjuntoa, tai maalivahti tilastoissa. Torjuntoa on tullut paljon, myöskin päästetty maaleen, mutta niin kuin sanoit, niin KVN puolustuspelaaminen on tällä hetkellä täysin sekaisin Ja kun tiedetään tosiaan, että sieltä tulee Saipa ja Miisa Turunen ennen kaikkea vastaan, niin en tiedä siis tällä hetkellä näyttää siltä, että KV tulee ensi kaudella pelaamaan NLB. Toki pitää muistaa, että K.V. on kuitenkin tällä kaudella 21 kova ottelu alla NLAs, ja sitten sieltä tulee se Saipa, johon palataan seuraavaksi, mennään seuraavaksi, niin Saipa lei hirveän. Paljon ottelua tullut jalkaudella.
1: Niin, sen verran korjataan tuota tilastointia herran puolelta, että ainakaan saa on eniten torjuttuja palloja tuolla NLA-puolella, että hän on 285 kertaa palloa torjunut ja nuora Laakso on toisena 274, eli 11 torjuttua torjuntaa on siinä ai, 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 välissä. Joo. Ja Noora on vielä pelannut ottelun enemmän kuin Aino Kaisa on SSR-maalilla. Siihen nähden niin Aino kaisellahan on niin kuin suhteellisesti enemmän torjuntoja myös per
0: ottelu. Juuri näin.
1: Mutta joo, siinä olisi nyt nopea läpikäynti. No, nopea, nopea läpikäynti näistä NLA-tilanteista, kun jo hetkeen sinne päästy. Ja mielenkiintoinen loppusarja tulee. Vaikka sijoitukset tavallaan, no kärki nelikon kohdallaan ne eivät ole vielä selvät, että siellä voi tapahtua sitä muutosta. Ennen kaikkea kärki kolmikko nyt voi toisiaan sitten nokitella vähän eri suuntiin. Mutta tuo pohjakamppailu, SP Pro, SSRA ja KVn välillä on se, mihin itsellä kiinnittyy se kaikkein suurin mielenkiinto. Et loistohan on siinä mielessä mielenkiintoisessa tilanteessa, että heillä periaatteessa on paikka turvattua tuonne vaikka nyt tuolta sitten tulikin päätöksiä, jotka heiltä kolme pistettä sarjataulukosta vei, mutta lähtökohtaisesti niin pitäisi olla puhtailla, tai niin sanotusti selvillä vesillä tuossa sarjassa, mutta on sekin vielä mahdollista, että loisto sinne puto- putoaa sinne viimeisen kahden. Joukkuun.
0: Niin, no loistolle ei tällä hetkellä enää saumoja nostaa ylöspäin, mutta alaspäin on mahdollisuus pudota. Niin,
1: mutta siis tiukkoja pelejä tulee olemaan, ja tosiaan näillä pohja-kolmikko-joukkueilla on vaikeat sarjat edessä, että niistä helpoin sarja on tuolla SP Prolla, jonka takia aika helppo on tässä vaiheessa lähteä ennustamaan sitä, että tässä Saraja ja KV ovat ne joukkueet, jotka lähtevät sitten tuonne NLB-kärki-2K vastaan kamppailemaan. Eiköhän me jos käydä pienellä mainoskatkolla ja siirtää se jälkeen tonne NLBn puolelle. Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä. Kohta on ystävän päivä ja aika muistaa omia rakkaitaan. Naantalin ja tarjoaa kaiken näköisiä kauniita tuotteita sinunkin armaallesi. Käy siis tarkistamassa heidän verkkokauppansa osoitteessa naantalinhopeapaja.fi.
0: Ja sitten mennään meidän kotimaisen f jälkimäisen jälkimmäisen kahdeksikkoon, jotka pelaa tutummin sarjassa nimellä NLB.
1: Niin, tai ilmeisesti meidän pitää edelleenkin käyttää sitä nimetystä F-liiga B-lohko, koska NLB on sitten taas tuolla Sveitsinmaan puolella. Mutta tämä NLB on nyt semmoinen vakiintunut käytö, että ja NLB, jotka on hyvin selkeästi kaikille ymmärrettävissä, niin mennään niillä nlb hän tällä kaudella lähestulkoon suveriinisti sarjaa hallinnut Saimaan palloja. Kaedelein ykkösenä, vaikka tuossa viime viikolla kärsivätkin sitten ensimmäisen tappion tähän sarjaan.
0: Joo, tällä hetkellä Saipa on pelannut 19 matchia, niistä hän on voittanut 18, ja tosiaan kärkäyttelussa Helsingin Unitedin vastaan tuli, muistaakseni 3-2 tappia. Tuli itse sitä... Ja jonnekin ja tuli twiittautua asiasta.
1: Itse aika moni movie ilmeisesti katta, Twitteristä pääkäriin.
0: kiitos kaikille tätä erittäin hyvää twiittiketjun osallistuneelle, ja erityisesti lämmittää mieltä, että sitä on myöskin joukkoiden keskuudessa luettu. Mm, täytyy myöntää, että mä laitoin Twitteriin sitten pelijälkeen sen maan kuulun tai Twitteristä kuulun makaronlaatikon ohjeen, ja siis oli todella hyvä makaronlaatikkoa, siihen hyvä podcasti soimaan, ja laatuottelus helsinki Unitedin saipana Saipan välillä siihen myöskin taustalla katseluun, niin oli erittäin hyvä sunnuntai muu.
1: Joo, siis hieno ottelu nähtiin noiden kahden joukkojen välillä, että siinä Helsinki-United sai toteutettua omaa pelikirjaansa päämmin, peli, ja saipa tuntuu olevan vähän, vähän niin ongelmissa sen kanssa, mitä Helsingin United sai aikaan kentällä, ja tästä johtuen tosiaan, niin 3-2 voitto kirjattiin Unitedin sinivalkoisille tuolta Espoon Stars Areenalla, ja saipa siitä huolimatta jatkaa tuolla f liiga B-kärjessä. Yhde, niin kuin Julius tuossa että tällä hetkellä on 13 pistettä eroa tuonne Helsingin unitedin ja Unitedilla toki ottelu vähemmän pelattuna, eli luultavasti se sarake on sitten vaan 10 pisteen verran erotusta tossa, ja Saipan johtotähtenä tuttuun tapaan vielä, vieläkin tällä hetkellä, tällä kaudelle ilman pisteettömiä otteluita pelannut Miisa Turunen.
0: Tuossa kärkiottelussa sen verran, että äh, siinähän niinku sanoit, niin Helsingin United onnistuu omassa pelisuunnitelmassaan Läh, lähes täydellisesti verrattuna Saipaan. Saipalla oli muutama poissalo, ja kun puhutaan ns ammattilaisjoukkueesta ja pääsarjanjoukkuesta, että aina pitäisi suorittaa sillä takuvarmalla uh, tasolla, ja sen fokuksen pitäisi pystyä aina uh, pitäytymään täydet 60 minuuttia siihen itseotteluun asiaan, niin em, siis tuossa ehkä nä- vähän nä- näkyy se, että Saipan fokus oli jo jossain muualla. Ei siinä, se vo- saattaisi sitten kostautua esimerkiksi pudotuspelisarjoissa, kun ollaan, ollaan juteltu siitä esimerkiksi, uh, niin Saipan suuntaakin, niin kyllä se että kyllä sen fokuksen pitäisi pystyä joka ottelussa pysymään. Ja en, siis tällä hetkellä Saipalla on pari pariottelu pelaamatta, niin en tiedä, mihin sä itse keskittyisit Saipana omassa pelissä?
1: No jos runkosarjan voitto on jo varmistettu, mm. niin siinä tapauksessa jäljellä olevissa otteluissa niillä runkosarjan ei ole enää mitään muuta merkitystä kuin valmistaa joukkoa, että kohti sitä pudotuspelivaihetta. Et, Mä itse itse näin tuossa ottelussa paljon mielenkiintoisia juttuja, varsinkin Saipan hyökkäyspelin kannalta, joka tuntuu olevan niin poikkeuksellisen yksinkertaistettua. Et en tiedä, mikä siinä oli tavoitteena, oliko tämä enemmän Helsinki-Unitedin hyvyyttä. Heillähän se karvausto on aiheuttanut tällä kaudella monellekin joukkueelle suuria ongelmia, mutta se ei myöskään tule kellekään enää yllätyksen, että sieltä tullaan lujaa päälle, niin sen Jotenkin se Saipan pelityyli tuntui siltä, että joko Helsinki-United onnistui ihan loistavasti siinä, mitä he haki, tai sitten Saipalla oli jo, tosiaan niin kuin sanoit, niin ajatukset jossain muualla, että kun runkosarjan voitto on varmistettu samaan niin kuin Helsinki-United oli runkosarjan kakkossijoitus, niin tällä hetkellä valmistaudutaan pelkästään sitten siihen kaikkein tärkeimpään koitokseen näille kahdelle joukkueelle, eli siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin ja
0: siis Helsinki-United, niin kuitenkin, äh, no mä olin sitä pienekkäisen Matin kanssa, sitä heidän äh, ekaa, Keskinäistä, joka päättyy silloin saapio 1-5 voittoa. Mutta kuitenkin nämä kaksi viimeistä on päättynyt suuntaan tai toiseen maalin erotukselle. Niin kyllä Helsingin on myöskin näyttänyt taas kärkikamppailussa. Että he kuuluu nimenomaan tohon tällä hetkellä sarjataulukon toiselle siellä. Ja myöskin siellä tulet pysymään loppun saakka. Mutta jos, jos toi oli saipasta, niin mennään Helsingin Unitediin, Niin itse asiassa ton, tona viikonloppuna, kun joukkue kohtas pirkat ja saipan eli viime viikonloppuun, niin oli kauteen peilaten poikkeuksellinen tilan, tilanne, että siellä Niina Kovasiipi pelasi molemmat ottelut, ja täytyy sanoa, että äh, Niina on kyllä pelannut todella hyvän kauden.
1: Joo, mä itse asiassa tuossa kirjoittelin tästä tuonne pääkalloista sitä NLB paketointia tälle kaudelle, eli mainitsin erikseen noin Helsinki-Uniteillin niin molemmat maalivahit, sekä Saatu Pekkarisen, että Niina Kovasiimen, koska he on onnistuneet ihan loistavalla tasolla tuossa sarjassa. Se oli vähän semmoinen, sitä, mä muistan, että mietittiin alkukaudesta, että mikä se maalivahti tilanne kun heillä oli siinä useampi maalivahti. Nyt on ihan selkeästi nähty, että tämä kaksikko, ja nyt ennen kaikkea että tuossa viime viikonloppuna sitten, niin onnistuivat ihan loistavasti noissa omissa niin Se ei varmasti ole kyllä semmoinen asia, mihin toi joukkue kaatuu. Mm. Et hienoa, hienoa suorittamista Helsingin Unitedilta. Niin me ollaan monta kertaa puhuttu, että muutamissa otteluissa. Niin ne voi valehdella ne otteluiden lopputulokset. Mutta siinä vaiheessa, kun sarjaa on pelattuna 18 ottelua, 19 ottelua, niin runkosarjatilanne ei valehtele enää. Eli se, mitä tällä hetkellä näkyy ihan selkeästi, on se, että, että muut joukkueet näiden kaksikon alapuolella niin eivät ole onnistuneet omalla kaudellaan riittävän hyvin, jotta olisi päässyt noita hmm. haastamaan. Niin sen takia Kiviharju ja Martikaisen suuntaan suurta hatunnostoa sinne Helsinki Unitedille.
0: Joo, siis jos puhutaan, että Helsinki United on onnistunut koko kauden, mitalla pelaamaan tosi tasaisesti, ei ole pelin on hirveästi heittelehtinyt suuntaan tai toiseen, niin samaa ei voida sanoa tällä hetkellä runkosarjan kolmantena olevasta Kuopion
1: Joo, velhoilla oli tuo alkukausi vähän vaikean olla, niin että he ei tuntunut, että saavan oikein semmoista otetta siitä omasta pelaamisesta, ja heidät hän asetettiin muassa meidän niin sinne sarjan kärkijoukkueiden suuntaan, että sanottiin, että tämä joukko voi olla yksi niitä, jotka kamppaa tuosta noususta. Mutta Pelhounin alkukausi ei ollut helppo, nyt he liitä aika kivassa voittoputkessa ja on tällä hetkellä tuon NLB Puntopuntarhin ykkönen viidellä peräkkäisellä voitolla. Ja ovat sitä kautta nousseet tuossa taulukossa aika kohisten kohisen, kohisteen ylöspäin. Mutta ei riitä tällä kertaa.
0: Ei, mä katoin viime viikonloppuun äh, joukkuen molemmat ottelut, eli toi 4-7 vierasvoitto, O2 Jyväskylän kotivoitto, oifi vasta 4-1 lukemin, niin viime kauden tapaan joukkue aloitti tosi kehnosti ja on pelannut tosi hyvän loppurunkosarjan. Siis Velhoissa on tosi paljon hyviä, hyviä pelaajia, jotka mä näkisin Mieläinen nla joukkueen joukkojen. Myöskin niin pelitapa, pelitapa on mun mielestä tosi viihdyttävää ja sinänsä niin joukkue suorittaa varsin korkealla tasolla, mutta... Siis tämä on tosi raakasarja, sarja, tällä hetkellä, siis on, että kaksi joukkuetta menee sinne ja sieltä kolmeen neljä, niin heidän kausi loppuu nyt 20. helmikuuta. Niin, että
1: siellä voi tällä hetkellä, Helsinki United voi hävitä loput ottelunsa. Se ei vaikuta millään tavalla heidän sarjatilanteeseensa, koska vaikka velhot voittaisi jäljellä olevat kaksi ottelua, niin he pääsevät korkeintaan pisteenpää. Ja siltikin Helsinki United on vielä ottelu vähemmän pelanneen.
0: Juuri näin. Sitten mennään tuohon neljenten tällä hetkellä olevaa joukkueeseen, eli o 2
1: Amppareiden kausi on vähän samanlainen ollut kuin toi Velhojen, että, että se on vielä enemmän ollut semmoista vaihtelua, Et tuntuu, että he eivät ole saaneet semmoista tasasta suorittamista, että se on ollut voitto-tappio, niin voittotappio, voittotappio meiningillä aika pitkältä tämä kausi, että jos on tullut pari voittoa, niin on yleensä tullut sen jälkeen pari tappioita kanssa, ja tämä on johtanut siihen, että, että siihen nähden, mikä, miltä heidän pelinsä parhaimmillaan näyttää, joka vaatisi sitten taas korkeampaa sarjasijoitusta, niin johtuen just siitä epätasaisuudesta, niin he on sitten tuossa neljännellä siellä, ja itse asiassa siinä on vielä sellainen tilanne, että alapuolella olevalla ODL ja on mahdollisuus nousta heidän ohitseen tuossa sarjataulukossa, koska siellä on sama määrä otteluita, mutta pisteero on vain kolme pistettä, ja molemmilla joukkueilla on neljä ottelua sarjaa pelaamatta. Et vähän turhan, turhan lähelle pääsevät muut joukkueet sillä epätasaisuudella nyt tuossa amppareiden tilanteessa.
0: Niin, siis mä katsoin myöskin joukko, että viime, viime viikonloppun molemmat ottelut, eli Velho ja Steelersi vastaan. Velho vastaan, jonka hävisi 4-7, niin Velhot oli selkeästi parempi joukkue. ja siinä ei ampparit hirveästi päässyt pallolla suorittamaan oikeastaan mitään, että pystyvät, pystyvät niin ainoastaan vastahyökkäyksiin turvautumaan ja tai te myöskin neljä kertaa, mutta sitten Steelersi vasta, niin kyllä siellä erityisesti Iina Latvala johdon, niin se seukka- ykköskenttä oli todella, todella hyvä, ja Iina on, Latvalan Iina on muistaakseni äh, Ervissä pelannut, niin ei, ei ihmekä, että on nota, huippuluokan pelaaja tuohon sarjaan, mutta niin kuin velhoissa, niin ei ole kuitenkaan ollut tarpeeksi tasaista suorittamista, ja vaikka itse asiassa äh, toinen loistikasti juontaja taisi, ampparit veikata siihen häntä päähän, niin kuitenkaan niin oli mitä oli, niin joukkoja on ansaitusta tällä hetkellä juuri tuolla to- sarja- sarjasijoituksella ja voivat tällä hetkellä jännätä vaan, että jos kau- kauden pelit jatkuu, niin ne jatkuu Kyllä korostus. mä
1: muistaakseni jo jossain joulukuussa nostelin kättä pystyyn, että et, et oli, oli, oli virhettä tehty, että piti jotain yllättävää heittää, kaikki vaikka Steelersia ja Blue Foxia sinne, ja mä en halunnut veikata heitä, niin mä veikkasin sitä u 2 ja O2, Naiset on kyllä näyttäneet mulle, että olin, että olin täysin väärässä. Et kyllä siinä vaiheessa, kun sulla on kaksinkertainen pistemäärä verrattuna esimerkiksi sarjan toiseksi viimeiseen joukkueeseen, niin kertoo siitä, että et ihan oikeassa paikassa pelaavat. Ja tosiaan pienellä tasasuudella ne voisivat olla vieläkin korkeammalla tässä sarjassa parhaimmillaan ne ovat olleet. Kyllä todella hyvä joukkue. Viinellällä siellä tosiaan sinivalkoinen O-Dalens-IF, eli tuttavallisemmin o ja vähän samanlaiset. Vähän samanlaiset anekdootit pätevät tähän kuin O2 ja velhoihin, että sellaista tasaisuutta on ollut vaikea löytää.
0: Niin, no siis jos miettii, että Ampareilla on maalero 7176, niin Oifilis on 6468, 4 Niin kyllähän toiki, että on ollut tosi tiukkoja matseja, mutta verrattuna sitten taas kärki kaksikkoon tuolla Saipal plus 74 ja Helsingin Unitedillä plus 23 ja velhoikin plus 2, niin kyllä se on ehkä ju- juuri noislukemis lukemis myöskin kiteytyy se, että miksi joukkue ei ole pystynyt voittamaan niitä tarpeeksi matseja. Niin siis
1: maaliteon puolella selkeästi toi suurimmin sakkaa toi toimintaa, että maalin estämisen puolella heillä on ihan hyvä joukkue selkeästi, ja vaikka siellä Bea Carling ja ykköskentä, ykköskentässä niin Pinja Jaakkola, kun siinä hänen kanssaan pelaineen, niin ovat ihan loistavassa virheessä olleet tällä kaudella, mutta nyt olisi ehkä taustatukea kaivattu enemmän. Ja siitä johtuen sitten taas toi tilanne on, mikä on tällä hetkellä. Se toki riittää siinä suhteessa, että nyt ollaan sarjassa tarpeeksi korkealla, että ei olla ihan pohjalla, mutta viidessiä on siinä mielessä epäkiitollinen, että se tarkoittaa myös karsintasarjaan joutumista.
0: Niin, siellä on eräs, eräs tunne, tunnettu ja karismaattinen salibändihenkilö valmennuksen taustalla, eli Jari Japanissinen profeetoista. Toivottavasti, toivottavasti kyseinen podcast tekee palun. Äh, mahdollisimman pian, mutta joo siis kyllä toskin, niin siellä on, on tota, hyökkäyspäähän kuitenkin äh, lupavia pelaajia, just niinku Bear Carling on varsin viihdyttävä, viihdyttävän äh, näköisesti seurattua siellä kentällä, äh, taitava pelaaja, mut... Enti- siis ens kauden mennä vielä sal- samalla sarjasysteemillä, niin aika paljon pitää tapahtua kuitenkin ehkä vähän vahvistuksia tulla, tulla. ja sit kesäreineissä, kesäreineissä ehkä sitä mä harjoitella. Et ensi sarjan sijoitus olisi sokki.
1: Voidaan tuossa sitten vielä, kun kaikki nämä joukkueet en käyty läpi, niin pohdiskella vähän tota juniorituotantoa, mitä pohdiskeltiin myöskin tuossa a puolella, mutta mennään tuonne sijalle kuusi, josta löytyy tämän sarjan varmasti etukäteen suurin pettymys, eli Pirkkalon pirkat.
0: Joo, eihän sieltä hirveästi ole ei lähtenyt, että Henrikko Järvi, Pinin ja Myllymäki jäivät, jäivät tota pirkkoihin täyksi kaudeksi, toki Henrik on ollut useamman pelin sivussa loukkaantumisten takia, mutta kyllähän sekin, että se on parhaimmillaan näyttänyt, että erityisesti miten toi kaksikko on, on niin kuin todella hyviä tähän sarjaan, mutta kyllä en tiedä, siis ehkä senkin takia joukkojen valmennus vaihtuu tulevaksi kaudeksi, koska hirveästi joukkoja joukkojen peli ei ole muuttunut viime kauden verrattuna. Ja sitten muut mennyt tosi paljon eteenpäin.
1: Niin, siis ehkä viime kaudella se, että tuo kyseinen kaksikko niin tekivät sarjassa lähes mitä lystäsivät kahdestaan ja veivät tuota joukkuetta voimakkaasti kohti sinne sarjan kärkeä. Ja tällä kaudella nyt, kun siellä tosiaan loukkaantumista on taas kerran ollut, ja se kaksikko ei ole saanut pelata sitten ihan kaikkia pelejä yhdessä, ja se peli ei ole lähtenytkään samalla tavalla liikenteeseen kuin viime kaudella, niin se on sitten johtanut siihen, että pirkkojen kausi on ollut aikamoista kärsimysten tietä, että ei siellä ole ei jos saatu missään vaiheessa vaihetta päälle, siltä se tuntuu. Ja katsotaan sitten, että josko toi ensikaudelle vaihtuva valmennus aiheuttaa sit sitä vähän uudenlaista pelin hallintaa, ja sitä kautta sitten saadaan Pirkkalan pirkat siihen suuntaan, mihin heidät varmasti moni toivoo, koska, koska siellä on kyllä niin kuin saumoja tuolla, tuossa joukkueessa, ja tuossa seurassa olisi olis korkeammallekin.
0: On, on. On siis nimenomaan siihen, niin kuten Junnu tosikin, niin heillä löytyy kuitenkin niitä niin kuin toki siinä on ammattavaa t t ja 16 sarjas ja sitten kun mä äsken sanoin, että kaikki muut joukkuet on eteenpäin, no näin ei ole laita, äh, mutta siellä on kuitenkin tarpeeksi monta joukkuetta pelannut todella paljon, äh, todella paljon paremman ja ennen kaikkea tasoisemman kauden. Mm, mä edelleenkin tässä vaiheessa kyselen sinne Pirkkalan suuntaan, että mitä äh, mylmäki ja Järvi tekee ensi kauden, koska mä... Koen, että niin kun pelaan kehityksen konnolla, niin ei ole mitään järkeä jäädä NLP hänsä kohdaksi.
1: Ei, ei, ja he eivät tuolta kuitenkaan enää nouse millään tasolla, niin eivät pääse ylöspäin sieltä. Että se on jotain, täytyy tehdä, jos mennään NL on puolella ensikaudella pelaajalla. Mennään tuolle siellä seitsemän, josta löytyy tämän kauden toinen sarja nousia, eli uuden kaudelle Blue Fox. Ja, no, Blue Foxia veikkailtiin alkukaudesta jo sinne, että heillä on toi karsintapeikko varmasti uhkana, ja niin, ja se tilanne on ollutkin. Että hetkittäin Blue Foxin peli on näyttänyt hyvältä. He on pystyneet haastamaan jokaista joukkuetta tässä sarjassa ainakin jollain tasolla. Mutta ongelmat on siinä, että et palloa ei saada pidettyä tuolta omasta verkosta millään poissa. Et 19 pelattuun ottelun 109 päästettyä maalia on aivan liikaa tuohon sarjaan, kun seuraavaksi eniten maaleja päästänyt joukkue on päästänyt niitä 21 kappaletta vähemmän.
0: Joo, siis Sofia Lahti, Sofia Holmi, Sofia et Sofia, tutkopari on ollut paikoitellen erittäinkin säkenöivä ja Blue Foxilla on kuitenkin no tossakin on tehnyt 68 maalia, se on todella vähän varsinkin kun toi oma on sakannut noin pahasti niin siellä tähtihallilla on nähty juuri ton takia liian vähän voitonhetkiä, ja voiton tuuletuksia toki plussana Blue Foxin suuntaan ja erittäin hieno takeover päivä ja project leave terkkui sinnekin suuntaan että tosi tärkeää työtä, mutta se että Ehkä ainoat niin juhlahetket on tuossa joukkueesta alkoidaan koettu, kun joukkue joku pelaaja onnistunut tehnyt sitten leiponut kakun seuraavien harjoituksien. Tämä
1: loistokästi ehdottomasti suosittelee myös muille joukkueille ympäri Suomen maan. Että sen jälkeen kun olet hattutemppua tehnyt, niin leivon naiset. Meillä oli aikanaan semmoinen, että ilmaveivi maalin kun teit, niin joudut tarjoamaan kaljat seuraavassa saunaillassa.
0: <tos> Joo, no, siihen ei välttämättä niin liikaa joukkueita. No toki, kauden päätteeksi sauna jutaa. No, siis, niin sehän keskikorja. se tietysti
1: ihan noissa harrasteporukoissakin on just nimenomaan se kauden päättävä sauna on se, mihin ne kaikki tarjottiin. Et tuli aika kalliiksi muutama kausi siellä itsellä. Mennään tuonne sarjan pohjalle, jossa on ennakkoon jo sinne kaavailtu Linnan Steelers. 17 ottelua, 11 pistettä, 39 tehtyä maalia. Ja 81 päästetty.
0: Joo, Hanna Palomäki tuli joukkojen valmennukseen kesken kauden, ja siinä vaiheessa tuli ehkä semmoinen luonnollinen reaktio, että kun vaihdetaan valmentajaa kesken kauden, niin siinä seuraavat pariottelu näyttää hyvältä. Mutta kyllä Steelers, niin kauden aikana osattiin, tai kauden alla osattiin ehkä... Jo- joiltakin suunnita odottaa, että tulee vaikea kausi, ja vaikka siellä on, tämä on yksi kärkiveskarei, Jule ja, Katte- ja Maalissa, niin kyllä joukkoja on kuitenkin nyt, kun kauden esityksiin peilataan, niin täysin oikealla sijoituksella. Toki pari pluvaksi Blue Foxii, ää, vähemmän, vähemmän pelanneena, ja täten mä veikkaan, että se mun, mun veikkous eli, eli Blue Foxi, ää, sijoittuisi Sarjan pohjalla niin toteutuu.
1: Joo, se on hyvin mahdollista, että Steelers ei ole, ei ole ollut hirvittävän kaukana osassa peleistä, ja tosiaan jos katsoo tätä päästettyä maalien keskiä, tai määrää, joka on 81, niin se on itse asiassa sarjassa niin neljänneksi vähiten maaleja päästettynä, ja se on ihan puhtaasti kiinni siitä, että siellä verkkoa tilkitsee nainen, joka hetkittäin tuntuu torjuvan aivan kaiken mahdollisen, mitä sinne päivässä heitetään, mutta tosiaan niin... Hyvänä esimerkkinä tuosta niin on se, että joukkueen kapteeni Ilona Ihalainen teki viime viikon loppuna kauden ensimmäisen maalinsa ja samalla ensimmäisen pisteensä seitsemännessä toista ottelussa. Ja se ei varmasti ollut se, mitä häneltä odotettiin, eikä varmasti se, mitä hän itse itseltään odotti tälle kaudelle, ja se kertoo omaa osansa siitä, että kuinka vaikeaa se pelaaminen hyökkäyssuuntaan on tuolla joukkueella ollut.
0: Uh, joo, no siis tartun tuohon kiinni sen verran, että Ilona Ihalainen tuli tähän sarjaan, Naisten Divarista, Kirkkonumme Rangersista, oli sielläkin kapteeni, niin mä sanon sen verran, että kuitenkin tossakin näkyy, että kuin iso tasoero NLBn ja Divarin välillä on. Ja sillä, että, oke, siis ei mitään pois niin kuin Steelersin pelaajat, mutta kyllä mä sanon, että se, että jotta NLBs pystyy suorittamaan hyökkäyssuuntaan, niin vaatii hiukan enemmän kuin ehkä ava, niin kuin yhden pari kautta Divarissa.
1: Niin, Jenni Santaluoto, Heli Haapalatti ja Mari Seppänen ovat olleet noita, jotka ovat tuota joukkuetta kannatelleet pistetilastoissa. Ja se on vain, jos miettii, että tämä porukka on yhteensä tehnyt 20 maalia, tämä kolmikko, niin se jättää sitten muulle joukkueelle 19 maalia.
0: <lacht> Jep. Ei siis, niin kuin Steelers, see... Se, että vaikka vaik siinä hyökkäyssuuntaan on, on ollut niin kuin, tosi paljon vaikeuksia peli on sakannut, niin kuitenkin niin Palomäen johdolla joukkueen pelaaminen on niin kuin, ottanut edistysaskelia kokonaisvaltaisesti. Mutta ik, ik, ikävä kyllä tällä hetkellä ää, Hämeenlinnassa, Hämeenlinnassa ei välttämättä niin kuin, riitä taso, että pystyy toistelemaan NLPn kärkisijoista tällä hetkellä mutta ensi kesä voi muuttaa mitä vaan, ja toki tästä tulee nyt tämän Divariin, mutta kuten nla NLB välillä, niin, niin kuten sanoin, niin se tasoero tulee olla todella suuri, mä niin kyllä mä sanoin, että Steelersi nähdään ensi kodakin NLB. Joo, se
1: on ihan totta, en mä usko, että näistä joukkueista aidosti kukaan putoaa tuonne, sieltä toki Divarin puolella on niin muutama niitä joukkueita, jotka on aidosti panostaneet tuohon NLB-nousuun, ja saa nähdä, että ei sieltä varmaan helppoja pelejä tule, mutta tässä tosiaan pelataan vielä, Vitonen 6 seiska ja 8 pelaavat tuossa vielä ensin omaa sarjaa, ennen kuin sieltä lähdetään sitten niihin pudotuksiin, niin tota, ei ole hirveän vaikea nähdä sitä, että tuo kaksikko, joka jo edulla mainittiin, niin olisi siellä karsinnoissa, mutta kyllä vaikeaa tekee siellä joukkueiden heidät voittaa silti, koska, koska kyllähän tämä sarja laadulta on joka tapauksessa kovempi kuin se Divari kokonaisuudessaan on ennen kaikkea jo sen takia, että tästä sarjasta löytyy kahdeksan hyvää joukkua, että Divarista löytyy Oliko se 38 eri tasoista joukkuetta, niin se, sieltä on vaikea, vaikea löytää semmoista kokonaislaatusta niin hyvää peliä. Mutta hei, noista juniorijutuista kun keskusteltiin tuossa. niin tässä, jos katsotaan tätä B-lohkoa kokonaisuutena, että tossa A-lohkossahan tietysti niin tiedetään tuosta juniorituotannosta, että siellä KVlla puuttuu junioreita vanhemmista ikäluokista ja tosiaan TPSllä sama tilanne vähän siellä, että siitä toki tuo Virmo-yhteistyö edesauttaa, mutta täällä B-lohkon puolella niin tilanne on sellainen, että näistä joukkueista aika monella on hyvän luokan juniorituotantoa. Että on joukkueita, jotka on tehneet jo pitkää hyvää työtä sillä saralla, ja sitten on Helsinki United, jolla ei toki, johtuen siitä, että tämä on ensimmäinen kausi, kun he tuossa muodossa ovat olemassa, ja tuolla seuralla ei ole vielä pitkää historiaa, niin sieltä tuo juniorituotanto puuttuu sitten ihan tyysti.
0: että Tuossa niin pääkaupunkiseudun kohdalla, että kun tyttö- ja naispelaajien määrä on kuitenkin Suomessa verrattuna, varsinkin Ruottiin tosi alhainen, niin mä sanon, että, että tekee tosi paljon tiukkaa, kun miettii varsinkin pk seutu, että siellä on erviä Northen Stars ja Oilers, joilla on se tuotanto hyvissä Antimis, niin ää, aika paljon vaatii niin duuni siihen ja aikaa ennen kaikkea, että Martikainen ja Kiviharju saa sinne Helsingin Unitedin suunnalla semmoisen tukevan junnopohjan.
1: Niin ja nämä herrat tietää niin työn määrästä se ei tule ainakaan jäämään kiinni, että kyllä he se varmasti tekee sen eteen. Että näissä voisi näitä juttuja hieman availla sitten tuolla loppukaudesta ja katsoa, että mikä niissä on oikein se aito määräys. Niitähän ei toki julkisesti missään ole ainakaan tiettävästi näkyvillä, niin ne olisi sellaisia mielenkiintoisia keskusteluita nyt varsinkin, kun tuolla taistellaan näistä liikapaikasta. Niin siis,
0: tuohon, siis mikä sun mielipide on, on tähän, että sitten on ollut myös keskustelu, että niinku, totta kai se Junnu-tuotanto on siihen, mihin meidän pitää panostaa, mutta sitten voidaanko me evätä joukkueelta, joka esimerkiksi Helsingin-Unitedin tavoin on noussut Sarjeporossa Sarjeportaan jälkeen aina ka, ka, äh, kauden perään äh, ylemmäs, niin jos taso riittää, niin voidaanko me estää sen takia, että Junnu-tuotanto on joukkuetta nousemassa vaikka nla Mä
1: oon tästä ollut. Monta, monta vuotta samaa mieltä, ja olen sitä aktiivisesti ulospäin puhunut, että mun mielestä siinä vaiheessa liiganousun pitäisi pystyä tapahtumaan vasta siinä vaiheessa, kun sulla on vahva juniorituotanto alapuolelle olemassa, eli sulla on mahdollisuus nostella omista junioreista niitä pelaajia. Et aikuisikäisiä pelaajia meillä Suomen maassa on enemmän kuin juniori pelaajia, joista kaapia noita SM-sarjan joukkueita kasaan. Niin sen takia en haluaisi nähdä, semmoisia tapauksia, missä sinne noustaan pelkästään vaikka yhden hyvän aikuisporukan avulla. Et mun mielestä se pitäisi olla ehdoton edellytys esimerkiksi NLA-nousulle, tai sitten mikä se tulevaisuudessa ikinä onkaan sitten se kokonaisuus, niin se, että siellä korkeammalla sarjatasolla pelaava joukkueen täytyy kyetä osoittamaan, että heiltä löytyy omasta takaa junioripolku, jota pitkin kiivetä sinne liivajoukkueen. Sitä pitäisi mun mielestä olla itsestään selvää eikä siinä pitäisi olla minkäännäköisiä joko- tai vaihtoehtoja, Et se on vain näin. Se on ihan sama kuin kovassa. voit voittaa sen Divarin tai NLB vaikka 300 maalilla. Mutta mikäli sulle ei sen takana ole yhtään mitään, niin sitten yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla. Niitähän tällä kaudella on entistä enemmän, ja koko aika enenevässä määrin tehdään yhteistyötä seurojen välillä. Ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä osa myös salipäntiä, että tehdään sitä yhteistyötä. Ja mä tiedän, että esimerkiksi Helsinki-Unitedin puolella siihen oli kytköksiä, mutta ja toki täytyy ymmärtää se, että et kilpailulla seudulla sä et yksinkertaisesti pysty tyhjästä nyhjäsemään juniorijoukkueita että heillä on Heidän hyvyytensä ei tietenkään ole heidän syynsä, tai on toki heidän syynsä, mutta se ei saa olla syy myöskään sillä, että et heitä ruvetaan millään tavalla parjaamaan, koska ei tuossa ajassa, mikä tuo joukkue on saanut kasassa olla, niin ei siinä ajassa juniori juniorituotantoa kasaamaan. Mutta sanon sen, että mun mielestä NLA-puolelle ei pitäisi pystyä nousemaan ilman omaa junioripolkua.
0: Mä Mä oon täysin samaa mieltä, ja jos miettii vaikka KVN tilannetta tällä hetkellä, niin KVL ei ole junioreita, niin ja sit kun tiedetään, että kauden, aikan, kauden ää, alussakin jouduttiin luopumaan yhdestä juniorijoukkueesta, niin mikä joukkueen niin tulevaisuuden näkymät on, että jos me halutaan niin nostaa meidän kotimaisen F-liigan tasoa, niin kyllä se vaatii sen, sen ennen kaikkea, että siellä on vakaa pohja tulevaisuutta ajatellen, että sen takia esim. KV-tilanne, niin vaikka seuraa viiden vuoden aika, niin aika paljon pitää tapahtua, koska kyllähän jos niin yes, Pir- Pirkkalassa, Pirkkalassa on hyvä junnutuotanto, niin nuoremmissa, klassikissa on hyvä junnutuotanto, niin sama PK-tanto Tampere, niin kuinka oikeasti hyvää ja tervettä seuraa ja liigaorganisaatio sinne mahtuu.
1: Niin sama, me voidaan tällä Turun alueella pohtia, että tällä hetkellä niin meillä on kaksi F-liigaseuraa Turussa, ja niistä toisella on junioripolku ilasasti, ja toisaalta puuttuu vanhimpien junioreiden niin kuin, ohelta, niin puuttuu siitä sitten taas T18- ja T16-ikäiset juniorit kokonaan, ja se ei niinkin, niinkin perinteikässä salipändiseura kuin TPS on, niin mun mielestä ehdottomasti sen pitäisi olla osa sitä, että vähintään kaksi niistä kolmesta vanhimmasta ikäluokasta pitäisi pystyä näyttämään, että siellä on sitä porukkaa. Toki tässä se Virmo on olemassa. Joo,
0: kyllä, just toi. Uh, se surullisen kuuluisa klassikloistottelu, niin siinä Perttu Kyttohanka nosti uh, siellä studiossa esille sen, eikö on, uh, siinä studiossa uh, Lasse Kurnen nosti esille sen, eli tällä hetkellä vielä istuva, istuva naisten majokkojen päävalmentaja, niin sen, että kyllä se oli spiksu, niin kuin esimerkiksi naisten ja ajatellen, että Vahvat seurat, seurat tota, yhdistäisivät voimansa, jos, jos ei ole niin kuin, tukevaa junnutuotantoa molemmilla, mutta sitten taas pitääkö seurajoukkuiden ajatella ennen kaikkea maajoukkuetta vai, vai tota, ajatteleeko se nyt niin oman apansa?
1: Kyllähän meidän varmaan kaikkien yhteisenä pitäisi miettiä sitä, että mikä se korkein sarjataso on ja mikä se korkein taso on, mihin me halutaan noita pelaajia tuottaa ja sitä kautta mahdollistaa se, mutta kyllähän nyt ensimmäisenä pelataan sille logolle rinnassa ja sitten pelataan sille nimelle selässä ja sitten sen jälkeen, kun ne kaksi asiaa teet riittävän hyvin, niin sen jälkeen pelataan sitten sille lipulle, mikä liehu salossa vaikka se tärkeysastehan menee varmasti niin kuin toiseen suuntaan sinne, että ensin se lippu ja sitten se, mikä on tuossa rinnassa ja sitten se vasta, mikä on tuolla selässä. Mutta näinhän se menee, jos junioreista rupeat kasvamaan, niin se oma seura varmasti se, millä sitä töitä tehdään. Sen verran täytyy vielä korjella noita omia sanomisia tuolta alkupuolelta, että Helsinki-Unitedin kohdalla, niin tuossa kakkos tässä lohkossa ei ole sataprosenttisen varma, sillä O2 on sen verran otteluita jäljellä, että heillä on mahdollisuus nousta pisteellä ohi, mikäli helsinkiläiset kaikki ottelut häviävät. Mutta toisaalta, kuten tätä sarjaa seuranneet tietävät, niin mikään tässä sarjassa tähän mennessä ei ole antanut sellaista kuvaa, että United nuo ottelussa häviäisivät, joten Usko on ainakin meidän puolella kova siihen, että tuo sarjakaksikko kärjessä on juuri se, mikä se on tälläkin hetkellä.
0: Tuossa Anna Laan osias puhuttiin maalivahtien nollapeleistä. eli siellä nla oli pylöisen Emmiä vuorolle Nora napannukkauden ekat nollapelit, niin itse asiassa NLB-ssä nollapeli nähtiin jo tuossa alkukaudesta syksyllä, ja ne meni seuraavissa ottelussa, eli Blue Fox OF 08, nollapeli Johanna Järvisellä, Helsing United Steelers 5.0. Siinä Niina Kovasiipi, joka on aiemmin jo jaksossa mainittu, nolla nollapeliin niin ja toimitsi oli itse asiassa, jos joni muistat, niin Steelersillä tosi vaikeita kautta, koska he tyyli teki johonkin viiteen ekaan ottelu yhden maali vaan. Ja sitten kolmas matsi oli Steelers Pirkalan Pirkat, niin Steelersillä oli nihkeätä maalintelosuhteita siinä 0-6 päättyi Pirkoille ja nollapeli. Pia Vilosella, joka on itseasiassa takeoverin ennen joulua piti halussa. Mutta hei, se oli aika kattava toinen erä, eiköhän mennä kohti kolmatta erää, missä on aika paljon uutisia ja pyörähdetään myöskin ulkomailla.
1: Työnantaja. Onko ne vajatta osaavista tekijöistä? Coachin pelikirjalla täytetään sinunkin joukkueesi. Katso lisää www.coachihr.fi.
0: Moro, mä olen Jenni Morottaja. Kiireisen perhearjien keskellä duunimatkat on just hetki keskittyä loistokästiin.
1: Ja näin, viimeinen erä tästä loistokästin numerosta 18 alkakoon, ja napataan tuosta heti ensimmäisenä kevyt uutisaihe nimellä Case Classic.
0: Kyllä, kyllä, eli toi surullisen kuulusa klassikin ja loistavälinen saako jatkuu jatkumista, ja tällä hetkellä on se, että tilanne on se, että liiton valituslautakunta on tehnyt päätöksen, että FPC Loiston valitussan vastaalaise on hyväksytty, mutta pisteet jää klassikin.
1: Nyt täytyy varovaisesti asetella sanansa. Ja tässä ennen kaikkea nyt pohjustettakoon sillä, että vaikka meidän molempien lähtökohdat tähän koko touhuun on lähtenyt sieltä, että ollaan tässä toisessa näistä seuroista toimittu valmentajina, niin nyt kun me puhutaan näiden mikkien välityksellä teille sinne, vastaanottimin tätä asiaa, niin seurauskollisuudella ei ole mitään merkitystä. Olemme pelkästään itsemme ja loistakästi edustajia, kun tätä teemme. Tämä tehtäköön jälleen kerran selväksi, jotta siellä jokainen kotikuuntelija osaa sen ymmärtää.
0: Juuri näin, eli jos olette miettinyt asiaa ja olette ole esim. lukenut viime kevään, kevään uutisia, niin me ei olla minkään seuran podcasti, vaan ollaan itsenäinen toimija.
1: Tämän asian tiimoilta, niin kyllähän Tämä alkaa olla trakikomedia.
0: Mm.
1: Siis semmoista, mitä niin ennen, ennen aikaan kirjoiteltiin, näytelmäkirjallisuutta tällaisista asioista, missä tapahtuu kaiken maailman. Tai nykymaailma saippua opera. iaf Mennään tälleen, että hei, et näinhän nämä säännöt kulkee. Ei kun ei ne kuljekaan näin. Ei, kun kysytään tolta kaverilta, että meneekö se tällä tavalla. Ja se kaveri sanoo, että ei ne meikkään tällä tavalla. Käydään tarkistaa tuolta. Ja kolmel, kolmelta, neljältä eri instansilta pitää kysellä näitä. Ja silti saadaan ristiriitaisia tuloksia. Ja sitten tehdään sääntöihin pohjautuva vastalause, johon tulee normaalisti vastine. Tehdään siitä se perustava päätös, joka ensinnäkin vietiin jo kurinpiteen valiokuntaan sen takia, koska kilpailupäällikkö oli antanut eriläviä ohjeita siitä, mikä ne on alunperin ollut. Eli tämä asia, joka olisi pitänyt olla hänen päätösvallassaan, niin on käsitelty nyt jo poikkeuksellisella tavalla sen takia, koska hän oli itse joutunut jääväämään itsensä tästä prosessista omien antamiensa ohjeiden perusteella. Ja siellä selkeiden sääntöjen pohjalta tehdään äänin kaksi yksi päätös, että tämä ottelu pä- pä- lopputulos muutetaan 05 5 muotoon ja loisto voittaa ja saa kolme pistettä sinne piste sadakkeeseen. Fine, tähän mennessä ymmärrettävällä tasolla. Klassik myöskin ymmärrettävästi vie asian eteenpäin, koska kokevat, että he ovat kokeneet vääryyttä johtuen näistä epäselvyyksistä ohjeistuksissa ja säännöissä. Ja sen jälkeen nyt meiltä tulee tuolta valituslautakunnalta päätös, jossa todetaan, että loiston vastalause aiheesta on aiheellinen. Mutta koska, ja tämä oli mun mielestä se kaikkein mielenkiintoisin kohta, siellä mainitaan, että klassik ei ole saanut tästä etua, niin sen takia tämä ottelu voidaan pitää se ottelun lopputulos voimassa, vaikka, lo- vaikka loiston vastalause on kohdillaan. Ja tästä mä haluan heittää loistavan, nyt mä muistan kuka se Twitterissä kirjoitti. Jos sinä, Julius, kun sulla on tyypillisesti aina kiire joka paikkaan, ja nyt sä hyppäät rattiin ja sä ajat ylinopeutta sinne Viikkarisatamaan, koska sulla on kiire siihen laivaan, mistä sä oot jo kerran myöhästynyt, niin nyt sä meet sinne hi- ylinopeutta ja poliisi ajaa sun perässä koko matkan sinne satamaan, mutta sä missaat sen laivan kuitenkin. Sä et ole saanut mitään hyötyä siitä sun ylinopeudesta. Niin kyllähän se poliisi sulle silti sakotantaa.
0: Elikkä täällä on valituslautakuntaan katsonut, että vaikka klassikko oli toiminut sarjamääräisten kyseisen pykälän vastaavasti, se ei kuitenkaan ollut rikkunut salibändin kilpailusääntöjen edustus ja pelioikeudetta koskevia määräyksiä. Siksi valituslautakunta päätti hyväksyä FBC Loiston vastalauseen, mutta jättää ottelu lopputuloksen ennalleen. Mä en siis, totta kai ää, tuolla ollut pahoja aukkoja säännöissä. Sainnois, mutta mä edelleenkin pidän erikoisena sitä, että kyseistä sääntöä, säännön työryhmässä mukana ollut henkilö istuu siellä klassikin, vaiht- klassikin, äh, istuu siellä klassikin puolella ja on muistaakseni joukkojen manageri, niin miten hän ei ole mukaan tohon ottanut kiinni. Ja se, että mä oon Twitterissä käynyt muutaman kerran asiaskeskustelua samojen henkilöiden kanssa, koska tää päätössä on muuttunut suuntaan toiseen, niin mä en ymmärrä, että miten he katsoo, että kokoonpanossa olevat henkilöt olis eri Että miten, jouk- miten pelaaja, jos mietitään, että tulee... Ää, jos mietitään, että kokoonpano merkata varamaalivahti, ja sitten kolme pelaajaa nel- neljänten ketjua, ja he ei pelaa sekuntiinkaan ottelussa. mutta jos joukkueen maalivahti loukkaantuisi tai muutama kenttäpelaaja loukkaantuisi niin he menis pelaamasta kentällä. Eli jos ne istuu ja viisi minuuttia ottelus ja pelaa ne minuuttia, niin onko heillä eri säännöt ne eka 55 minuuttia?
1: Niin, ja siis tässä lu- lukee tässä lauseman lopussa, että valituslautakunnan näkemyksen mukaan klassikin määrääminen ottelun hävinneeksi olisi lisäksi kohtuutonta, koska sarjamääräysten ja kilpailusääntöjen kesken on tulkinnanvaraisuutta, ja lisäksi koska klassik ei ole hyötynyt 2007 syntyneen pelaajan ilmoittamisesta otteluun millään tavalla. Ni- Mä ymmärrän hyvin hyvin tämän pointin, siis on on täysin naurettavaa, että meidän pääsarjassa on tilanne, missä kirjaimellisesti on tulkinnanvaraisuuksia säännöissä. Ja yksi, mikä mun mielestä on hyvin nostettu esille, on se, että siellä erikseen mainitaan, että pelaava pelaaja, joka tarkoittaa silloin sitä, että niissä säännöissä, minkä mukaan tätä tulkitaan, niin se pelaaja, jos on ottelu kokoonpanossa, niin ei ole pelaava pelaaja. Eli myöskin niissä sanavalinnoissa on tehty virheitä, kun näitä sääntöjä on luotu. Ja sitten sen lisäksi tosiaan niin myöskin päällikkö antaa virheellistä ohjeistusta. Nämä on käsittämätöntä säätämistä nyt useammalta eri taholta, ja mä arvostan sitä, että klassik veitän tähän asti. Mutta kyllähän tässä nyt oikeusmurhaa kokee, muun muassa tämä 2007 syntynyt maalivahti joka on täysin syytön tähän kaikkeen, mikä hänen ympärillään nyt pelloo ja toivon mukaan hän saa olla rauhassa. Me tiedetään julppa, miten kävi edellisen pelaajan kanssa, josta puhuttiin samalla tavalla tai nostettiin esille tämmöinen seiska syntynyt, joka pelaali harjoitusotteluissa ja hän ei saanut olla rauhassa niiltä kommenteilta. Ja toivottavasti tässä ei kuitenkaan pelaajaan kohdisteta minkäännäköistä, koska se ei ole hänen virheensä. Tässä virheellisinä toimijoina ovat olleet klassik ja Salibändiliitto, ja F-liiga, joka on osasta Salibändiliiton hallinnolla olevaa toimikuntaa varmasti.
0: Mm. Joo, ja siis tuohon niin, ed- kun tämä tilanne on mennyt tähän pisteeseen, mihin se on mennyt, niin ei ole Salibändiliitolle ja F-liiga kuultu mitään lauselmaa, että sillä et käsi pystyy virhemerkiksi. Ihan oikeasti, niin kun, on pääsarja tässä on, no ei pelaa, pitäisi olla, niin mietitään puoli ammattilaisia, ja he panostaa tuohon niin oikeasti äh, 24 247, 24, niin kyllä me Pitäisi olettaa, että ne säännöt, mitkä on, on luotu pelin ympärille, että okei, A, niitä noudatetaan ja ne olisi yhtenevät kaikille. Ja ettei siellä olisi mitään porsan mitä olisi katsoa.
1: Niin se olisi B-kohta to jälki. <laughs> Mutta vähemmän yllättäen tästä johtuen, kun täällä on näitä kaiken näköisiä hauskoja piiniä epäselvyyksiä, niin turkulainen FPC loisto ei ole tyytyvässä tähän päätökseen, vaan sieltä Matti Pienihäkkinen joukkueen päävalmentaja oli pääkalo haastattelussa, hyvä vaipa, hyvä duuni ja haastattelu kannata, ja sieltä tulee kovin selkeästi ilmi tuosta otsikoinnista jo itsessään siitä, että tätä ollaan eteenpäin viemässä, ja se seuraava instanssi on sitten jo sellainen, missä niin salibändi-asiaa ei harkita ollenkaan, vaan nyt harkitaan pelkkiä pykäliä. Ja ilmeisesti oikeusturvalautakuntaan on seuraavasti, seuraavaksi sitten matka käymässä tällä asialla. Ja nyt Mä myöskin ymmärrän tämän, ja mä haluan itse asiassa nähdä, että tämä viedään sinne hamaan tappiin asti, vaikka se vaatisi sitten Euroopan unioni, jonne lakityypeille niin vali, valiokuntaa kiinni ottamista. Mutta kyllähän tästä nyt täytyy saada esimerkkitapaus aikaan. Että jos meillä on tämä tilanne, niin mihin pohjaudutaan, koska F-liigan niissä sarjamääräyksissä myös lukee, että onko sarjamääräykset vai kilpailusäännöt sarjamääräykset. Niin siinä oli se, että kumman perusteella mennään näissä tilanteissa, ja myöskin se ohjeistus on kovin selkeä, että miten tässä olisi pitänyt toimia. Niin musta tuntuu, että nyt on oletettu, että tästä päästään kuin koira tuolla liitoja ja afliikan puolella. Ja klassikille pointsit siitä, että nyt he päättivät näistä epäselvistä ohjeistuksista. Ja nyt seuraavaksi sitten haetaan se ennakkotapaus ja tehdään tästä niin selkeätä että kuin ikinä voi olla, että jos jatkossa tulee jotain tällaista, niin millä tavalla tämä asia pitää käsitellä, jotta se ei tarvitse enää viedä mihinkään oikeusturvalautakuntaan tai siitä eteenpäin.
0: Mun mielestä siis kannattaa mennä urheiluoikeusturvalautakuntaan. Joo, siis mun mielestä saa mennä ja pitää mennä ja kannattaa mennä tämä sitten tänne urheiluoikeusturvalautakuntaan ja katsotaan, miten tämä saaka päättyy, Siis, kyllä, tämä jättää tosi ikävän sivumalla, mutta mä toisaalta toivon, että Klassik tulee kohtaamaan puoliväliin eräs arjassa viime kohteen tapaan, koska sieltä ei kipina puuttumaan niin kentiltä kuin sen ulkopuolelta.
1: Mä veikkaan, että näillä kohdalla joukkueella ei toistensa kanssa ole niinku pelitasolla mitään ongelmia, eikä myöskään valmennuksen tasolla. Että kyllähän nämä ongelmat pyörien itse jossain ihan muualla, koska kumpikaan. Klassik no, teki virheen pelaajan kanssa, mutta tosiasia on se, että... Se virhe tavallaan korjattiin jo. Siihen on ne selkeät säädökset, miten se kanssa piti toimia. Nyt sen jälkeen nämä virheet on tehnyt joku aivan muu, jonka takia tätä asiaa käsitellään enempää. Mutta eiköhän se siitä riitä tuosta. Tästä varmaan jutun aihetta on jatkossakin enemmän. Mennään eteenpäin ja lähdetään niin kutsutusti ulkomaan kiertueelle, mutta mennään sinne pienen mainoskatkon kautta. Tämä alpeen kylmimpien hetkien koittaessa on oiva tilaisuus pukeutua tyylikkäästi ja lämpimästi sekä ekologisesti. Käy siis tarkastamassa loistokästi verkkokauppa-osoitteessaan kautta loistokästi.
0: Moi, me ollaan Silva ja Marika Velhoista. Me kuunnellaan Loistokästiä, kuuntelessakin. Ja ennen jakson siirtymissä on, että tällä hetkellä meidän Spotifyn kuuntelijoista alle 10 prossaa seuraa meitä myöskin Spotifyssa. Eli napatkaa meitä seurantaa niin, että missä uusi jakso saatte ekoja, jouko, niis, ekoja joukossa tiedon niistä. Ja ei tarvi täteen bongolla esim. Loistokästin Instagramiin ja sen storeja. Tosin meillä on tällä hetkellä Instagramissa reilu 1700 seuraajaa, Voit, voitaisiin ottaa yhteiseksi tavoitteeksi, että ennen kesätavulla siirtymistä saadaan 2000 seuraajaa rikki, eli suositellaan loistukästi ja ottakaa meitä kaikissa meissä hautuu.
1: Tuo sillä oletuksella, Julius, että me ollaan jäämässä kesätaulista, hän ei koskaan tiedä, mitä kaikkea tämä maailma tässä mukana on tuo tullessaan, että sen näkee sitten
0: myöhemmin tuossa. Just näin, ja sitten vielä lopuksi muistutus, eli... Spotifyson on arvosteluominaisuus, Se on tietysti vaan näkyvillä mobiilisovelluksissa, eli kännykän kautta tai iPadin kautta, etc. Arvostelkaa meitä meidän profiilin kautta Spotifyssa, siinä on yhdestä viiteen tähteen, voi antaa, tai voi antaa myös nolla, nolla tähteen, jos, jos ei nappaa, mutta kaikki arvostelut auttaa meitä sillä, että voidaan nousta listolle näkyviin. Ja sitten kohti jaksoa.
1: Eiköhän sitten painella Julius tuonne ulkomaan kiertueelle jota jo tuossa vähän kiusailtiin ennen mainoskatkolle siirtymistä. Ja aloitetaan se loistakästi kuuntelijallekin tutun Jenna Kesälän ja hänen joukkueensa kuulumisesta tuolta, eli Unihoki Basen ba- Regioon kyseessä. Siellä on ilmeisesti kausi suinut kohtalaisen voittomerkkisesti.
0: Joo, siellä on tällä hetkellä, itse asiassa Jennan kanssa on taas vaihdeltu tämä tota keskustelu Twitterissä, että Kyllähän se on niin tosi hassu tilanne, että pelata playereja tässä vaiheessa kautta, sieltä yli noin kaudet loppuu sit jo ennen huhtiku- huhtikuuta, eli pitkä kesäloma tiedossa, mutta kesäloma ei ole vielä, tosiaan niinku mainitsit, niin ennakesällä on Sonja Niva- Nivamon ja Nelli Alangon edustamalla Unieky Basen Regiol vielä tiedossa, koska he on voiton päässä väljäräpaikasta, paras viides pelattua puoliväljärä sarja ja Hotchilis Reigenstorfi vastaan on tosiaan tässä kolmannessa ottelussa ja sitten katkolla.
1: Nämä on kyllä mielenkiintoisia siinä nimet tuolla ulkomaan sarjoissa, kun näitä joukkueita katsoo. Että Hot Chilis on kyllä hyvinkin tuttu tuolta, mutta tämä Rymlang Regensdorf on sitten jo vähän vaikeampi suomalaiseen suuhun väännettäväksi. Mutta ei muuta kuin Semia Jennalla ja Etkoulle siellä, siellä Baselin suunnilla, että on hienoa, hienoa, että siellä suomalaisvärit on näin voimakkaasti näkyvillä noissa Sveitsin NLBn.
0: Playbacks. Joo, mä katsoin, että toinen ottelu oli ylipäättynyt 6-5 Baselilla kotona jatkoajalla, ja Jenna taisi 0 plus 1, Sonia 2 plus 0, ja sitten viran maajoukku äsken tuo Lupsalas esiintynyt, niin lielaanko syötti noi maalit.
1: Jatketaan tuossa Sveitsin maalla, ja siirrytään tuonne Laura Pakarisen Jenna Taivalojen edustama Kluuten Dietikon Jetsin pariin, joka on edennyt siellä Sveitsin kapin finaaliin. Kuka siellä Julius vastas?
0: Silloin on tällä hetkellä nla eli Naisten liikan, liikan tota, ykkösarjan toisena olevan Scorpions Emmental. Ja
1: tämä tarkoittaa toki sitä, että tuolla kun Laura Latte-Pakarinen pääsee kuppia nostelemaan, niin hirvittävän moni suomalainen varmaan ainakin naisten puolella tietääkseni ole siellä kuppia nostellut Sveitsin maalla. Ja Lauralle tuo kuppokaalien on tuttua puuhaa viime kaudelta loista.
0: Mm, kyllä. Itse asiassa tuohon vielä niin juttelin Lauran kanssa eilen, niin to, niin ikään korkeimmalla pelaava yhdessä niin kuin ja Scorpion kanssa, niin toi Red Ants Tour niin kautui välijärissä lukemin 14.3, ja Laura ei ja ennen teki molemmat siihen kaksi maalia naiseen, niin siis jos puhutaan että meidän kotimaisessa liigassa on isot tasoerot niin kyllä se näyttää olevan myös tosi vicksis.
1: On toki Kluuten Dilicon sets viime kauden mestarina on varmasti yksi niitä suurimpia ennakkosuosikkeja sarjassa ja pelkästään vahvistuneet viime kaudesta niin ei mikään ihme että tulokset on tuollaisia 26. helmikuuta on tuo Kupfinaali finaali sitten tuolla Wankdorfissa edessä, toivon mukaan jostain löydetään striimiä meille, että päästään tämä ottelu seuraamaan tietysti livenä. Mm,
0: niin ja jaataan se ihmeessä, mutta itse asiassa tuo väljerottelu, joka niin käsittääkseni siinä oli sillä että että vastustaja joutuisi lähtemään hieman vajamiehisenä siinä, että tietysti maalissa ei ollut ihan ykkösveskari koronatartunnoista johtuja.
1: Kluten, jos sattuu voittamaan tuo, niin se on heille sitten kymmenes kapmestaruus jo Sveitsissä, että kertoo siitä, että kuinka paljon dominoiva tuo joukkue on. Siirrytään sitten tuonne Ruotsin maalle, josta on useampikin, useampikin uutisvyöry. Lähdetään liikenteeseen vaikka siitä, että Kaismuura, joka on ollut tuossa aika pitkällä koronatauolla, niin pailee vihdoin kuukauden mittaiselta tauolta sitten peleille. Ja Kaismuura, joka on Ruotsin yksi varmasti tunnetuimpia joukkuja ainakin ulkomaalaisille, niin on, tämä kausi ei ole ollut ihan sitä, mitä odotettiin. tuo Julla toi Valtalan joukkue on tällä hetkellä putoajan paikalla tuolla
0: mm. Joo, se on toistakin. Pikana. Että siellä on yksi ottelu kolmanneksi vikana tota, olevaa joukkuetta vastaan niin vähemmän pelattu, mutta toisaalta just ää, se seuraava matsi oli tyyli, että Karstadia vastaan. Itse asiassa tänään perjantaina tänä se matsi pelataan, niin Karstad on, on huomattavasti korkeammalla. Mut, joo, siis ennen kautta, tai tässä kauden alussa on ollut myös puhetta, että ää, muura on. Kokenut pelaajamenetyksiä, on ollut myöskin loukkaantumisia, niin aika kapealla rosterilla. he on asiassa joitain matseja joutunut vetämään läpi. Et muistan, kun katsoin tuon Malmöön ja Kaisin välisen matchin siellä Malmoissa se oli luonnollisesti Iida Mettelä vasta Ulla Valtola ottelu, ottelu erityisesti tota, turkulaisen salibandin ystäville, niin siinäkin Kais aika verrattain pienellä rosterilla vetämään sen matchin läpi, tuli ihan kotimana Afliikan mieleen.
1: Se on kyllä suorastaan harmittavaa, että noita tulee tuollaisia. Toki se on kauden, pitkän kauden mittaan ja niin ennen kaikkea tällä koronakauden keskellä. Niin ei mikään ihmikkää, että tulee nyt tuollaisia tilanteita. Tämä varmasti siinä suhteessa, että tämä kuukauden koronatauko on muuraa auttanut, mm. että he on mahdollisesti saaneet noita loukkaantuneita pelaajia takaisin miehistöön tai naisistoon, niin sieltä pääsevät sitten haastamaan. Että siellä näkyy tänään tosiaan Kastadia vasta olevan kello 20 reikä leipä, vaan onko 21 Suomen aikaa tuo ottelu, tämä Ehkä harkita, että katselee sen.
0: Joo, mennään kohti verkaupin loukkaantumista, eli Veera joutuu valitettavasti missaamaan koko loppukauden runkosarjan osalta. Toivottavasti edessä on paluu sitten pudotuspeleihin, mutta johtuen Sirjusta vastaan käydessä ottelossa koetusta loukkaantumisesta niin edessä on 4-6 viikon paussi.
1: Nyt en tiedä, kuinka moni kuuntelijoista on tuon tilanteen nähnyt, mutta... Meillä on varmaan Julius pienen keskustelupaikka siitä, että millaista on tuo kanssapelaajan kunnioitus, vaikka kyseessä onkin vastustajan pelaaja, koska tuossa ottelussa nähtiin sirjuksen pelaajilta kaksi kappaletta selkeitä ylilyöntejä. Ja tässä tapauksessa Veeralle tosiaan kävi niin pahasti, että hän on pitkään tovin poissa ja kontakti oli täysin tarpeeton. Ennen kaikkea se kontakti näytti siltä, että sillä ei edes pyritty peliin osallistumaan, vaan sillä pyrittiin pelaamaan Veera pois tilanteesta. Ja se oli oikeasti todella hurjan näköinen. Oliko se ollut, oliko Sofia Jualsova vai Emeli, kuka siinä oli se toinen, jota napattiin kädestä kiinni ja väännettiin oikein todella rumasti sitten toiseen suuntaan. Se näytti siltä, että kyynärpää se katkeaa siinä välittömästi.
0: Joo, siis ihan, ihan älyttömiä tilanteita, että se verrankin niin just vastusta tulee oikeastaan kädet ylhäällä siihen tilanteeseen, loputtu veron toimittanut jo palloa eteenpäin, ei ole mitään tarvetta ha- hakea sitä kontaktia. No just semmoisia, Niinku kuin oli kyse sitten mikä saaretasolla tahansa, niin sun pitää tietää sun omat rajat ja tuntea sun oma vastuu. Tää ei ole mitään vapaottelua tai amerikkalaista jalkapalloa, jos hajataan tarkoituksella kontakteja.
1: Ei missään tapauksessa, ja kontaktiton lajihan tämä ei tietystikään ole, kun puhutaan kamppailupalloista tosi monesti ottelun aikana. Mutta semmoinen tarpeeton pahan tekeminen kentällä. on Varsinkin viime kaudella nosti, nosti myös Suomen liikoissa rumasti päätään ja niistä keskusteltiin paljon. Tällä kaudella ollaan oltu selkeästi vähemmissä määrin huolissaan näistä asioista, vaikka vahinkoja on sattunut myös tällä kaudella. Mutta kyllä tuossa mun mielestä olisi voinut läväyttää vähän isompaakin sanktioita tälle kyseiselle pelaajalle, koska se oli aivan naurettavan näköinen tilanne, se, että missähän sen kontaktin hakea. Samoin kuin se toinen tilanne siellä Kaukalon laidalla jo Otetaan tarkoituksella kaveria kädestä kiinni ja väännetään toiseen suuntaan lähtiessä.
0: Joo, ja ilmeisesti siitä ei tullut edes mitään rangaistusta. Et toi, Joo, näin mä, et, mä ymmärsin. Et toi kanssa. on, niin kuin, mitä mä keskustelin asiasta sosiaalisessa mediassa, niin toi on jo pitkään jatkunut ongelma Ruotsissa. Kun puhutaan, että... Niin kuin mä kirjoitinkin Twitteriin, juttelin veronia ja Oon, Oonan äidin kanssa, Jutan kanssa niin Twitterissä, niin mikä mun... Aj, 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 ajatus ja niin, kuin, olettamus oli, että äh, okei, okay, Ruotsin liikassa se on maailman paras liiga, niin siellä peli on paljon, paljon niin, kuin fyysisempää ja nopeampaa, mutta siellä kunnioitetaan vastusta ja se fyysis on, on niin, kuin, että men okei, okay, äh, siellä pitää oikeasti kamppailla kulmatilanteissa äh, niin, hartia, hartialina hartia vastaan, mutta tuommoisia niin, niin, tilanteita, missä oikeasti vastustaja ja kunnioitus on Tipotiössä ja tässäkin verran tilanne, eli, neljästä kuuteen viikkoa, että pelataan vastusten tarkoituksellä ulos, niin on toi ihan käsittämätöntä, että tossakin Veera sai siinä mielessä hyviä uutisia, että kuitenkaan kausi ei välttämättä ohi.
1: Joo, tietysti maailman paras pelaaja vastassa, niin joillakin saattaa tulla nopeasti mieleen vähän sellaisia kyseenalaisia keinoja, millä poistaa näitä markkinoilta Ja nyt ikävä kyllä sitten Veeran napsahti vähän lujempaa toi. Toivotaan sinne Veeran suunnille pikaista paranemista ja hyvää, hyvää toipumisprosessia ja tuu entistä vahvempana ja parempana takaisin, joka on sitten riittävän suuri, ru- suuri tota, ja sanottu isku takaisin tälle mm-hmm. kyseiselle pelaajalle.
0: Kyllä, kyllä somesfeera oli jo tuolla oli päässyt niin kuin duunaamaan toisella kädellä, näin. Mut joo, Vera, äh, Mutta joo, pikasin pikaisin parannemisiin. Mutta tohon vielä tuoren Gruppenin, t- tai tuoren sen verran, että tällä hetkellä Pistepörssin voitto näyttää matkaa vaan joko Emeli Vibronin tai Sofia Jewelssonin suuntaan, heillä on tällä hetkellä 52 pistet molemmilla, kymmenen ottelu pelaamat runkosarjaa, äh, Oona taisi tulla... On joku 13 pisteet verran kanssa siellä jäljessä. verran luonnollisesti nyt loppu, pelaa. Mutta mitä mä katsoin viime, runkos, viime kauden runkosarjaa, niin Veeran voitti sen pistepörssin 72 pisteellä. Eli mitä veikkaat rikkauks, joku nois kolmikosta verran viime, viime kauden pistepörssi voitti lukemaan.
1: No siis tässä, tässä on tietysti niin kuin, aina kun mietitään, että sulta joukkueesta poistuu tuommoinen kärkiluokan pelaaja, niin sitten se tarkoittaa sitä, että... Et... Vastustajat voivat ehkä kevyemmin keskittyä siihen, että, että otetaan näitä toisia pois, mutta nyt Toreen Gruppen sai sitten vielä lisävahvistuksia joukkueensa tälle loppukaudelle, joka tarkoittaa sitten sitä, että heillä ei tarvitse olla ihan niin huolissaan Veeran poistumisesta, sillä Amanda Delgado-Juhansson tulee tuolta Siriuksesta Toreen Gruppeniin. Näin ollen edelleenkin saavat kaksi niin järkyttävän kovan luokan kentällistä kentälle, että mä veikkaan, että Emeli Vibruun vie tuon pistepörssin voiton kyllä. Yli 70 millä, millä 72
0: pistettä. Mutta siis Sofia Juhelson ole tasapisteiset. Joo, mutta mä, mä luotan enemmän Emeli Mä Luota Oona kauppiin. Tota, siis tuohon Delgado Juhassa, mitä mä luin somesta, kun tämä siirtoa spekuloita ja näin, niin kesken kauden lopettu soppari, niin Delgado Juhassa kommentoi tyyliin, että tilanne kävi kestämättömäksi siirryksen päässä. Eli en tiedä. Siis kaikki liittyy kaikkeen, niin voi olla, siis voitte itse päätellä, mutta ihan huikea remmi, ja tuossa päättää päästä siihen, että Sports, Sport Expressin toimittaja Anders Boriström heitti Twitterissä, että kaikkein SS SSL daamijoukkuet tiedossa.
1: Joo, siis ei voi muuta sanoa kuin, että morjens siinä, kun mennään pelailemaan noita playereita, kun myöskin Veera saadaan rosteriin takaisin, niin siellä on sitten maajoukkuet pelaajia kolmeen ensimmäiseen kentällä, sen heittää, se on Pelottavan kova suorastaan joukko, mutta jos ymmärsinkö äsken rivien välistä, että kun äsken puhuttiin Veeran loukkaantumisesta ja Siriuksesta ja sitten puhuttiin Amanda Delgado-Juhanssonista ja Siriuksesta siirtymistä takaisin Torengruppeniin ja kestämättömistä tilanteista, niin vihjailitko
0: jotain? Mä en tiedä, missä puhut.
1: Asia selvä, mennään <tuh> eteenpäin. Ruotsista kantautui myös surullisia uutisia, sillä yksi maailman kaikkien aikojen kovimpia salibändinaispelaajia. Anna Viik lopetti pelaaja uransa ja tämä on menetys meille kaikille, sillä kyseessä on huikea, esimerkillinen pelaaja.
0: Joo, niin kuin me laitettiin myöskin meidän uh, somen kautta kautta uh, terveiset ja kiitokset annolle, uh, että siinä on neljä kertaa on parhaaksi valittu pelaaja, uh, niin kuin luonehdittiin, niin hän uh, aiheutti meillä harmoita hiuksia uh, Ruotsin riveissä Suomea vastaan pelaatessaan. mutta ennen kaikkea niin kuin monen muun urheilijan tavoin, tavoin tälläkin hetkellä, niin se esimerkki siellä kentällä, mutta ennen kaikkea myös kentän ulkopuolella, on ollut niin korvaamaton, korvaamaton tota, välein ympäri maailmaa. Kiitollisina, muistellaan Anna uraa ja toivottavasti Anna. Sitten on Singaporessa, kun nyt tänä ei upsalas päässyt valitettavasti siihen mediaotteluun, niin Singaporessa sitten kohdattaisi Anna.
1: Joo, täytyy koittaa tällä kertaa ottaa vähän rennommin, mulla on vieläkin Uppsala jäljiltä ton keskisorvikin tuosta nyt. Ei sen takia tosi liikaa flippailu sormeja siihen suuntaan, vaan sen takia, että ruotsalainen astuisi. se
0: Viik uh, Week ei ole, niin tosiaan, tosiaan niin ei pelannut enää tällä kaudella pääsarjoa, viime kaudella edusti vielä Stuvretta, joka olisi muuraa alasveskönne sekä Superliikassa. Noi saavutukset on kyllä vastaan sanomattomiin. Neljä kertaa tosiaan parhaks parhaaksi pelaajaksi. Ruotsin majussa liki. Uh, Ruttimaju 196 ja hopistet sataan kuuteen otteluun. Ja maailman minusta Viik voitti kuudes peräkkäin vuodessa 2009 vuoteen 2019. Joo,
1: mä veikkaan, että Hall of fame on kyllä kovin
0: nopeasti. Ehdottomasti.
1: Mutta ei muuta kuin kaikkia parasta siihen suuntaan. Toivottavasti me nähdään Anna Viik vielä tulevaisuudessa salibändin parissa sitten. Jos ei, jos ei pressihommissa, niin sitten vaikka valmennushommissa. Hänellä on varmasti paljon annettavaa.
0: Juuri näin. Sitten mennään tuonne Saksan maalle ja siellä uh, Florapallo Deutschland uutisoi, että uh, uusi naisten maajoukkojen valmennustiimi on kasattu ja sitä tulee johtamaan noihin seuraaviin äminkisoihin Singaporeen asti Suomalaisik- suomalaisillekin Salibändin ystävillä hyvinkin tuttu Joel Heine.
1: Joo, Joel me taidettiinkin nähdä tuolla Uppsalan puolella, keskusteltiin hetken aikaa siellä siellä erään, erään ravitsemusliikkeen tiloissa oli mielenkiintoinen kohtaaminen. Aina, se on aina positiivista, kun tulee näitä yllätyksiä vastaan, että ole varautunut ihan jokaisen. Et hänkin sanoi siinä, että oli aikaisemmin tuossa Viron naisten maajoukkueen peräsimessä siellä toimimassa apukoutsina, niin sanoi sitä, että hänet monesti sekoitetaan ihan virolaiseksi on nimen perusteella, että hän on kyllä ihan suomalainen kaveri, mutta hieno homma. Hyvä Joel. Pääset sinne valmentamaan tuota, tuota loistokästin kummipelaaja Randi Klerbaumia sitten Saksan maajoukkueen paitsi toivottavasti. Ja tiivissä mukana Viron pääkautsina toiminut Pavel Semenov ja Jukka Peltonen Suomesta myöskin.
0: Joo, tuohon mä avasin Twitteri, Twitterin toto, kun itse asiassa René Kytisar vinkkas mulle tästä, että en aktiivisesti seuraa saksankielisiä artikkeleja, mutta tämä oli itse asiassa sillä tavalla, että tämä artikkeli, on niinku Ruottia kuitenkin opiskellut, niin tämä artikkeli oli aika simppeli ymmärtää sit loppujen kuitenkin. Eli Joelis sen verran, että hänhän on tuolla KVn divariukka-valmennuksessa mukana. Sen lisäksi hän pelaasi floorfighter Chemnitzin riveissä vuodesta 2008, vuoteen 2013 ja sitten Saksan U19-naisten Maajoukkaistahan on aikaisemmin ollut viiden vuoden kokemus, ja tosiaan tämän Pavel Semenovin kanssa, niin he on vuodessa 2017 lähtien toimissa Aisa-pareina tuolla viran tosin silloin roolit oli vähän eri vai Jukasta, niin Jukka on tämän kauden valmentanut Red devils Verni, röödeä tuolla Saksan liikassa, ja sitten vielä vikana niin pitää totta kai mainita Martin Hoff, eikä Andreas Hups, joka on valittu ja pitää vielä mainita totta kai Martin Hoffman, joka on tämän tiimin atletiikka-valmentaja, eli mikä se on, fysiikkavalmentaja. fysiikka-valmentaja. fysiikka-valmentaja. ja sitten Joo. Andreas Hups, joka on joukkueen johtaja.
1: Jos sen ihan väärässä on, niin tää Jukka Peltaninen tuolta, tuolta, tuolta SP Vaasasta lähtöisin oleva okay. kaveri. Okay.
0: Mutta jo, Joel laittoi Facebookiin, että... Et niinku, Mä oon paras, paras tota valmistiimi nytkin kasassa, että loistavaa päästä tämän Pavelin kanssa jatkamaan duunia, Mitä mä Renen kanssa sitten juttelin tuosta juttelin taustalla, niin kuka on sitten Enskalalla, tai jatkas Viro Viron tai päävalmentaja, niin ehkä Marko Virtana jatkaisit sen.
1: No niin, se olisi, hyvä. se olisi hyvä, kyllä, että suomalaisosaamista viedään myös noihin suuntiin. Näin on meidän ulkomaan kiertoamme saatu päätökseen. Tästä kierrämme kevyen tauon kautta kohti sitten vielä noita Suomen kamaran uutisia. Kohta on ystävän päivä ja aika muistaa omia rakkaitaan. Naantalin hopeapaja tarjoaa kaiken näköisiä kauniita tuotteita sinunkin armaallesi. Käy siis tarkistamassa heidän verkkokauppansa osoitteessa naantalinhopeapaja.fi. Hei, ja Heitaru Liiviä, ajaspelari PSS. Värtia, mit rikää, kaffe, se, se oli
0: Ja sitten tuttu tapaa vielä uutisia Suomen kamaralta, niin kuin Joni sanoi, niin aloitetaan vähän ikävemmillä uutisille, eli klassikissa, klassikissa. Yksi maailman suurimpia salibänniseuroajia, eittämättä ehkä tällä hetkellä Suomen laadukkainen ja paras seura kaikilla mittareilla, niin heillä on jouduttu ikävä kyllä tekemään lomautuksia.
1: Joo, siellä on, lomautukset, on osa-aikaisia ja koskevat tällä hetkellä seuran toiminnanjohtajan, markkinointijuniori ja valmennuspäällikön toimia. Ja kaikesta huolimatta, niin Klassik pyrkii sitten jatkamaan toimia ihan normaalisti tästä eteenpäin. Tämä on harmittava ollut monelle seuralle tämä korona-aika ja nyt tuossa kohta käsitellään sitä, että salibändin lisenssipelaajamäärät on vaan jatkaneet laskuaan. Ja tämä ei voi olla näkymättä myös näissä suurissa ja kauniissa seuroissa Suomen maan ympäri. Että kyllähän vähentyvät pelaajamäärät noissa seuroissa varmasti vaikuttaa isolta osin siihen, että kun talous, talous menee vähän eri tavalla, niin toivottavasti klassikilla saadaan tuon kautta sitten hommat taas niin sanotusti tasapainoon, ja family jatkaa sitten vahvasti eteenpäin.
0: Ja sitten siirrytään suurimpiin seuroihin, suurimmat seurat on listattu jälleen kerran siellä tuttun tapaan ykkösenä on maailman suurin salimäriseura, eräviikingit, 1435 jäsenellä.
1: Oulun floorball club on siitä toisena 928 kappaletta, ja kolmannelta sieltä löytyy Esport Oilers 918
0: jäsenellä. Nelenten tulee West End Indians, 873 jäsenellä, ja viidentenä O2 Jyväskylä, 783
1: tässä on jo useampi esimerkki siitä, että kuinka hyvää työtä tehdään noissa seuroissa, mitä tuolla, tuolla liikan puolella meilläkin pyörii. Kuunnelta sieltä löytyy Päijät-Hämeen salibän-seurat, niin siellä on 658 jäsentä, ja sitten Oulun toinen seura, Oulun luistinseura, löytyy sieltä 617 jäsenellä.
0: Ja sitten turkulaisille salibändiystäville tuttu kaksikko löytyy seurasta listauksesta, eli FPC Turku 8 571 Jäsentää 9 Tikkurallin tiikerit 549 jäsenellä ja 10. Turun seura ja salibandi tarkemmin tarkemmin 547.
1: Siinä on useammastakin kaupungista, on, tai ainakin parista kaupungista on monta seuraa tuossa listauksessa, joka tarkoittaisi sitä, että vaikka meiltä Turusta laitettaisiin nämä molemmat seurat yhteen, niin me ei siltikään oltaisi täällä Turun seudulla vielä Suomen suurin seura. Kertoo paljon siitä, että mikä tuo eräviikinkien jäsenmäärä kokonaisuudessaan oikeasti on. Sitten tosiaan pelaajamäärät laskussa. Tästä on nyt Salibändi-liiton viimeisimmässä tiedotteessa käytys sitten keskustelua. Ja siellä rekisteröitä pelaajia on koronaviruspandemian vuoksi, niin viime vuoden eli 21 vuoden lopulla ollut 47 143. Ja vuosi sitten, samaan aikaan kun näitä tehtiin, niin oli semmoinen nelisen tuhatta, melkein enemmän noita, että 50 961 kappaletta oli. Ja sekin oli jo Isoa laskua sieltä edellisvuodesta. Eli trendi on väärän Joo, ja siis
0: Vuoden 2020 lukema ennen tätä pandemiaa on ollut 61 109, eli merkittävää pudotusmäärissä. Ja täällä toiminnanjohtaja Pekka tosiaan kommentoi uutisessa, että kauden 18-19 jälkeen noin luvut kääntyi laskuun, jota korona on vauhdittanut. Pandemia on iskenyt meihin rajuimmin, Moneen muuhun joukkoon, syys- ja talvikoreena laina olemme ehkä rajoituksista enemmän kuin kevää sinne kesäsin pelattavat.
1: On tuo aika hurja määrä, jos parin vuoden sisällä ollaan sellainen 14 000, seuraajaa, tai 14 000 pelaajaa harrastajaa ja menetetty noista lisenssityypeistä. Ei ole kyllä hyvä millään tavalla tuo suuntaan Toivon mukaan nyt. Kovalla työllä, mitä me teen, että liiton puolellakin strategioita luodaan ja seurat tekee hartiavoimin hommia, että saavat sitten tätä pikkuhiljaa kavennettua tätä eroa takaisinpäin sinne ennen pandemia-ajan alkua.
0: Juuri näin. Toivottavasti, että moni palaa takaisin ja ennen kaikkea totta kai myöskin uusia salibändin pelaajan alkuja saadaan lajin pariin.
1: Kyllä. Lisää hallitustiedotteita.
0: Joo. No siis ehkä naissalibändin... Osa mielenkiintoisin uutinen on, että kuka astuu kurrasen tilalle. Ja tällä hetkellä tosiaan alunperin Lasse Kuuraan on valmennus tiimeineen, niin niiden piti vetää toi Finkamppen läpi vielä. Toki se peruttiin. ja tällä hetkellä me ollaan siinä, siinä ototuksessa, että meidän maajoukkueella ei ole päävalmentaja.
1: Niin, se oli se. Tosiaan Finn asti piti Lassen olla niissä hommissa, ja sen jälkeen poistuen, kun Finn niin Lasse ei ollut sinnekään asti. Ja tällä hetkellä meidän maajoukkueen lippulaiva Joutsenet seilaa tuolla aavalla valtamerellä Salibändin ihmeellisessä maailmassa ilman kapteenia, jos eihän se näin saisi mennä.
0: Ei, no ehkä siellä on sitten Firsti tällä hetkellä hoitamassa hoitamas asiaa, mutta siis kyllähän toi olisi mahdollisimman uh, pian hyvä saada ai, niinku, aikaan ja... Niinku, sovittuu ja sumplittuu, mutta en tiedä, siis siellä käsittääkseni hirveästi jonossa ole vapaaehtoisia, niin voi hyvinkin olla, että lasse tiimeinen jatkaa.
1: Niin, ja mikäli siellä nyt kotisovalla tuli semmoinen fiilis, että hei, kyllähän valmentajaksi, maajoukkuevalmentajaksi, mä veikkaan, että liitto ottaa mielellään näitä vastaan näitä hakemuksia, tei muuta kuin sinne päin. Hakusanoilla, minäkö valmentajaksi?
0: Ja tosiaan vielä... Vielä siellä hallituksessa päätettiin, että jos korona katkaisee kaudet, vaikka tällä hetkellä näyttää siltä, että rajoitukset tulee kevenen, niin kuin hetken päästä, päästään puhumaan, niin 75 prosenttia peleistä riittää. Ja tällöin, tällöin katsotaan sitten piste noiden mestareiden ja nousijoiden sijaan.
1: Toivon mukaan tähän tilanteeseen ei tarvitse enää mennä, koska tilanne näyttää kohentuvan huomattavasti. Monissa maissa ollaan luopumassa rajoitteista ja myöskin täällä Suomen päässä. Aletaan lopumaan pikkuhiljaa. Sarjat pääsevät alkamaan, ja hallituskin väläyttelee jo koronarajoitusten purkua tuossa maaliskuun alkuun, ja nyt jo puolessa välissä tätä kuuta aloitetaan
0: ensimmäiset. Joo, siis on, että täällä niin kuin itse asiassa meidän piti meidän airistua salibändin 15 kanssa, tutteluisemmin airistua salibändi miesten edustus, niin heidän kanssa suunnata tuon uh, uuteen kaupunkin eli aikuisten sarjat on myöskin uh, tullut takaisin, takas, ja reenit myöskin uh, alkaneet pyörimään, mutta meillä on itse asiassa... Noit korona-alatistumisen sen verran, että mepä saatiin onneksi siirrettyä, siirrettyä noita pelejä ihan tulevaisuuteen.
1: Ja mitä teidän ei tarvinnut mennä pelaamaan sinne vajaamiehityksellä? <lipäät> ei. <lipäät> no, ei
0: no, se no, se tämä on toistaisi. positiivista sentään. Tarviiko soittaa Kyllä.
1: liittoon tämän asian tiimoilta, vai saatteko sovittua joukkueiden kanssa keskenään?
0: Kyllä mä joukkueiden kanssa, tai joukkueiden kanssa oli sovittu keskenään. No
1: niin, niin se pitäisi mennäkin näin. Se liiton ohjaistuksessakin mm. olla, että joukkueet keskenään sopivat tämä ottelu
0: Tähän Väliin totta tai loppuun muistutettakoon, että nyt kun nämä rajoitukset kevenee, niin tukekaa niitä paikallisia salibändiseuroja ja menkää katsomaan pelejä, kannustakaa omat joukkait voittoa, tukekaa niitä seuroja, ostakaa tosiaan pääsylippuja, fanituotteita ja muita mitä ikinä. Mutta ennen kaikkea nyt noi seurat niin liika kuin myöskin totta, totta kai Junnu ja muilla kentillä, niin ne ansaitsee oikeesti ne kannattajat ja katsojat takas takassinna halleihin, ja muista, niin kuin tiedätte hyvin, niin sitä tunnelmaa saa kyllä luoda, luoda siellä kentän varrella, eli ääntä kuin käyttää. Tero törillä. Just näin.
1: Nostakaa äänenne kuuluviin, antakaa joukkueiden kuulla siitä, että kuinka iloisia te olette, että pääsette taas näkemään heidät pelaamassa, ja antakaa heille sitä kautta vielä suurempi boostiihin. Pikkuhiljaa koittaviin tosi peleihin tämä Salibendi-kausi on kääntymässä huipentumaansa ja kiimaseen kun yltyy, päästään pikkuhiljaa kohti playoffeja ja sehän on jokaisen niin katsojan kuin pelaajankin juhla
0: Ja vielä muistutuksen, että talvi Kiinassa on vähän kysellinen paikka pelata tässä maailmantilanteessa, ei siihen takeruta sen tarkemmin, mutta olympialaiset on käynnissä, kannattaa niistä nauttia eri, eri kanavien kautta.
1: Kyllä. Sitten tyypillisen tapaan aina näissä loppukoneeteissa ruvetaan heittämään, niin muistakaa laittaa meidän somet haltuun. Loistokäst löytyy Instagramista, löytyy Twitteristä, löytyy Facebookista nimellä loistakääst. Seuratkaa meitä siellä, laittakaa viestiä, jos on asiaa. Jos teillä on enemmän tarinaa meille päin, mitä haluatte, että me käsitellään muun muassa näissä, näissä tota, meidän lähetyksissä, niin lähestykää meitä palautajat loistokäst.com. Sitä kautta saatte meille päin ainakin viimeistä viestiä. Juliukselle voi heittää... Priva-viestiä että atloistakäs.com, mulle sama homma joni.saloo ja atloistakäs.com, meidät löytää myöskin molemmat Twitteristä ja Instagramista, saa lähestyä kautta myöskin DM kautta, jos haluaa. Ja laittakaa meitä seurantaan myöskin Spotifyssa, niin kuin Julius tuolla... Kertoi jo aikaisemmin, sillä alle 10 prosenttia niistä, jotka meitä aktiivisesti kuuntelee, ne seuraavat meitä tällä hetkellä Spotifyssa.
0: Juuri näin ja nämä jaksot tosiaan tulee toki kuunneltavaksi myöskin Google ja Applen palveluihin, mutta toivomus olisi, että te kaikki, jotka olette tähän saakka jaksanut tätä jaksoa kuunnella, niin jaksotte myöskin seurata meitä oikeasti. Kaikissa someissa. Ja loppuun myöskin vielä, niin kiitokset äh, coachihenkilöstön ratkaisut sekä Naantalin hopeapajaa. Ja jos haluatte lähteä tukemaan meidän matkaa, niin laittakaa meillä koodia. Myöskin vaihtoehtona on käydä shoppailemaan meidän verkkokaupassa, eli Loistokäystä X Climate vaatemallistosta löytyy tällä hetkellä t paita kollege ja huppari. Ja tässä vieressä, kun katon, niin myöskin noita frisbeegolf-kiekkoja m s kiekkoja ja stampilla on vielä myynnissä. Laittakaa niistä tarkempaa kyselyä mulle, Julius Mella, eri somekanavien kautta. Ja sitten kannattaa
1: ehdottomasti vielä tässä vaiheessa niin, pitää tarkalla seurannalla noita meidän somekanavia, sillä ensi viikolla nauhoitamme uutta jaksoa, joka on ensimmäinen laatuaan meidän uudessa sarjassa. Se selviää sitten myöhemmin, mikä se on, mutta sen sarjan kautta saatatte te, armaat kuuntelijat, saada erikoisetuja. Ja niistä kannattaa kiinni ottaa, sillä ne eivät tule toistumaan montaa kertaa. Jep, ei muuta
0: kuin pysykää terveenä ja nähdään rahalle.